0: O que Carioca veio fazer no Rio Grande do Sul? Na verdade eu vim trabalhar aqui e, e vim ficar com a minha família. Parte da minha família saiu do Rio e veio para cá Sim. para tentar a vida aqui no Sul. E como eu fiquei sozinho, eu tinha na época 16 para 17 anos, uh, meu pai, minha mãe, uh, minha madrinha, meu, minha avó, todos vieram para cá. E, então como eu não tinha com quem ficar lá no Rio... Eu acabava dormindo no trabalho. Hum. para vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa rede de supermercado chamada Casas Sendas. Foi onde eu comecei. Uh, minha car tinha carteira assinada com 14 anos. Hoje, hoje não pode. Não, hoje não. Né? Naquela época era muito comum. Ganhava meio salário. Meio salário. Meio. 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 isso. 12 reais. reais. Isso, hoje é jovem aprendido. Jovem né? aprendido. É. Então, na... aí acabei ficando sozinho lá. Eu... Não tinha para onde ir e acabei dormindo muito tempo dentro das casas e sendas. Tinha uns, um, um lugar lá que os funcionários podiam ficar, né? Sim. Uh, porque às vezes a gente ficava até tarde, tinha o um lance do, 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 do balanço e do mais. A gente chama de balanço, é... Como é que é aqui? É diferente o nome. Deixa eu daqui a pouco me ver, meu irmão. Inventário? Amor. Não. Não, é... Como é que chama, rapaz? Agora fugiu aqui da... Da mente daqui a pouco vem, eu, eu me lembro lá. A gente chama de Balança, é, é uma espécie de inventário. No, é. no mês, tu ver o que, que tu tem no histórico. Isso, correto, liberas. correto. Lá, é que lá chama de Balança, ah, que tem um outro nome que eu não, não me recordo. E aí, como eu não tinha para onde ir, Voltei aqui para o sul, sim. E aí, foi quando a família acabou... veio a trabalho Pra Pelotas, sim, foi? sim, sim. Veio, veio a trabalho para Pelotas. O meu padrasto ele recebeu uma proposta uhum. para trabalhar em Porto Alegre. E a minha mãe disse, olha, vamos todo mundo. eu não quis ir, porque eu estava em ascensão nessa empresa. Sim. Eu comecei como auxiliar de empacotador, só para vocês terem uma ideia. Aí depois passei para chefe de sessão, isso com 17 anos. Então eu já estava pegando um setor para cuidar, que era o chefe de friamberia. E lá eu estava prosperando né? A gente tinha Tinha uma possibilidade... que
1: tu Tinha construído
0: uma vida no supermercado Exato, no supermercado é. Porque essa empresa que a gente trabalhava lá é... Eles te davam Um suporte para você uhum. crescer né? Inclusive até estudo Eles pagavam estudo para você Desde que você uhum. né, quisesse realmente Lá eles não aceitavam que você começasse Por exemplo, como empacotador E morresse como empacotador Sim. Você teria que galgar outros cargos e aí... Tinha um plano no... de carreira. Plano de carreira, exatamente, plano de carreira. E acabou que eu não tinha mais o que... Não tinha com quem ficar lá. Sim. sim. E eu disse para eles, olha, eu preciso ir embora. Aí pedi as contas, foi, foi bem bem complicado. Eles não queriam que eu saí. Saí, vim para o sul. E passou e aí, frio. Passei frio, é. passei frio. Saí no calor, passei frio. E vim parar em Pelotas. E aí de Pelotas... Continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia no Rio. trabalhando na Real dos Supermercados. Rede Real. Foi Rede Real. Aqui. Conhece? Você lembra?
1: Sim, tinha a Real Econômica.
0: Isso. Né? Aí tinha os concorrentes aqui em
1: Porto Alegre e Aí o Centro Útil, que era dessa família aqui em Porto Alegre. Mas o Real era o top, né? Era o luxo, era, né? Era o luxo. Seria o Instagram
0: hoje aqui, é, né? É. E depois disso... Acabei realizando meu sonho de trabalhar em rádio.
2: Hum.
0: Como é que chega no rádio? É, o rádio foi uma história bem engraçada. Tudo começou numa rádio pirata. Olha aí, uma pirata de pelotas. Tudo começou com uma brincadeira. Começou com uma brincadeira. Na verdade, eu sempre quis ser radialista. Desde pequenininho, lá com meus oito, nove anos, eu ficava imitando os radialistas. Ouvia as rádios do Rio de Janeiro, a famosa 98 FM. Tinha o Good Times 98, uhum. que seria o, o que o Arlindo Sassi isso, faz. Isso Love Songs aqui, ele faz a Continental. Né? Uhum. E eu ficava lá, Good Times 98. Eu ficava imitando os caras, Sim. falando, né? E sonhava em um dia trabalhar em rádio. Embora achasse que talvez eu nunca fosse realizar esse sonho. Até que um belo dia um colega disse, não, vou botar uma rádio. De brincadeira. Sim. Uma rádio que pegava somente no bairro, no ali. bairro ali de Pelotas. Né? Um bairro chamado Três Vendas lá. Nossa. E aí nós tínhamos dois toca-discos, tinha um, um toca-fitas naquela época, uhum. né? não existia... As, que mais moderno tinha na época? Né? É o que tinha, exatamente. Toca discozinhos lá da Gradiente, uhum. toca fitazinho também da Gradiente. E eles, cara, vão trabalhar lá comigo lá para ganhar nada, só para brincar. Disse, tá, tudo bem, mas eu disse: olha, eu nunca fiz rádio, não, não sei como é que é. Não, você tem uma voz legal, tenta aí. E a gente começou de brincadeira. E aí foi, foi indo, eu fiquei um tempo lá brincando três quatro horas por dia e ela fazia tinha horário certinho Sim. né e a rádio começou a crescer começou a crescer no bairro né começou a ficar a famosa popular, popular, é. né? aí nós tínhamos propaganda oh. né? ah. propaganda fruteira da padaria de, de todos os... tinha anunciantes lá né e aí o nosso pagamento era receber por exemplo lá um Pãozinho, um leite, uma fruta da fruteira, ah, essa aqui é da fruteira tal, e assim a gente foi indo. Glorioso Toco, né? É, é o Toco, Toco né? Jabaco Leixa. Né? <risos> e assim foi indo, né? Até que um dia um cara tava passando, é dono de uma emissora lá de São Lourenço do Sul, me lembro até hoje, a Litoral Sul FM. Ele estava passando de carro e nós fomos inventar de mexer para aumentar a potência Opa! da rádio, e ela chegou a, a pegar um raio aí de 5 a 6 quilômetros, e ele passando na faixa, eu inclusive fomos até denunciados, né? Sim. porque nós tiramos uma certa emissora de televisão lá, é, por conta de começar a mexer, mexe aqui, mexe, vamos ampliar a potência, era mono, depois passou para estéreo, e aí acabou interferindo nessa, nessa emissora, que eu não vou mencionar o nome, mas deu um rolo muito grande. E ele passando e gostou da minha forma de locução e ligou para lá, para a rádio. Porque nós dávamos o telefone: ligue, peça a sua música, não sei oh. o quê. A gente era cara de pau. Sim, nossa. Muito cara de pau. Se chamava Atlanta FM. Atlanta.
1: Atlanta,
0: Atlanta FM. E, e aí foi que ele escutou e disse, eu quero saber quem é esse cara que tá falando aí. Aí disse, ah, esse é o Fernando, assim, assim, assim. Aí ele me fez uma proposta para trabalhar em São Lourenço do Sul na Rádio Litoral Sul FM. E Sim. eu não acreditei, eu fiquei na hora Sim. meio, tipo, como assim, né? E acabei indo para São Lourenço, conheci a, a emissora, a emissora profissional, né? Sim. E fiz alguns testes lá, eles gostaram tremia mais que... Eu me lembro que eu peguei o papel e fiquei assim... Li aí... E eu... E não saía de jeito nenhum... Né? Sim. Porque como era algo muito novo para mim... A emoção, a adrenalina... Isso que é 19 anos... É, eu tinha 19 anos... Isso, eu já tinha 18 para 19 anos... E aí foi que... Comecei lá... Alugar uma casa, fizeram uma proposta... Alugar uma casa para mim na beira da praia... né? De frente para o mar também tava bem embaixado, né, e aí tudo começou, aí dali eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, e depois desse período fui trabalhar numa outra emissora, aí fui para a Rádio Alegria, em Pelotas, tem aqui, né, Sim, em Novo Hamburgo, aí fiquei mais três anos, mais ou menos, e aí fui indo, e aí depois passei para algumas emissoras da Serra Gaúcha, que... Aí fiquei pouco tempo, um ano e pouco, até que eu acabei entrando para a Rede Pampa em 1997.
1: Tu vem da Serra para Pampa.
0: Para Pampa, isso. Eu fiquei um tempo parado, Sim. eu fiquei um tempo, saí da Serra, desisti um pouco do rádio, não quis mais, fui fazer outras coisas, fui fazer... Mas trabalhar a... com refrigeração. Desistiu por desilusão,
1: por finança, a situação do momento era... O que te afastou do rádio nesse
0: momento? É que na verdade, na época, mais porque eu saí da Serra e eu queria vir para a capital. Porque na Serra eu não estava muito contente com a proposta que tinha. Na verdade, me fizeram uma proposta que e não era, não era aquilo que eu desejava. Aí eu tentei na capital, não consegui e fiquei meio desiludido. Confesso que fiquei desiludido e disse, ah, vou desistir do rádio, não quero mais. E aí fui fazer outras coisas. E nisso eu fui ser empreendedor. Comecei com uma loja uh, de games. Olha aí. Eu locava os jogos e também tinha sala de jogos, uhum. né? Aquelas... Locadora. Locadora. Isso, antiga locadora.
1: Locadora. galera Splash... hora pra jogar.
0: Lembro até hoje, Splash Games. Eu tinha 10 televisões. Tinha alguns videogames... Alguns consoles... E os jogos para alocar... E alguma coisa para vender... Aí fiquei um tempo com isso... Uns quatro anos eu acho... Aí depois... Isso não Não, não, não isso aqui já... Ah, já que é da, Daí eu descia... Eu fui morar em Alvorada... Sim... Aí no centro de Alvorada... A grande Porto Alegre... Aí... Fiquei uns quatro anos mais ou menos... E depois... Não começou mais dar o retorno que eu esperava... E acabei desistindo... E fui para a refrigeração refrigeração. Aí fui ser mecânico de refrigeração. Aí comecei a consertar condicionado, fabricava freezers, horizontal, vertical. Sim. E fui indo, aí um bom tempo. Sim. Aí fiquei um, mais uns 3, 4 anos, mais ou menos. Foi quando eu disse, não, eu quero rádio de novo. Eu quero rádio e aquilo ficou me perturbando. Sabe quando você não é feliz? Sim. Você faz uma coisa, você faz outra e diz, não, mas isso aqui não está ainda me preenchendo, né? Então, eu sentia falta de alguma coisa. E eu descobri que essa alguma coisa era o rádio. E como é que você
3: chegou na Pampa?
0: É, a Pampa foi uma história muito muito engraçada. Uh, depois de, de passar por refrigeração, lance de casa de games, eu tentei o rádio, não consegui. Tentei por mais um tempo, não consegui. Já estava desiludido de novo. Já ia desistir porque... É um meio difícil, Sim. né? Você tem Sim, que ter o famoso... É né? bem restrito, né? É bem restrito, fechado, exatamente. Você tem que ter o QI. Né? Quem o Q Aí surgiu para mim uma hard shopping com na... um Fofura Ferreira. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Foi um grande comunicador dos anos 80, 90, trabalhou em várias emissoras Sim. e ele tinha uma hard shopping dentro do shopping. Deixa eu me lembrar aqui agora. Acho que era o shopping João Pessoa, se não me engano. Bom, aí uh, ele me convidou para trabalhar no dentro do interior do hipermercado Big. Tinha uma rádio shopping lá dentro uhum. e eu acabei aceitando, sabe? Tudo bem, vamos tentar. Aí eu pegava, Na acertório ali? Na acertório. Aí eu pegava o microfone e tinha que ir à vergonha. Ah. E a vergonha, pegar o, porque você está dentro do estúdio, aqui é uma coisa. Você ir para o meio do povão pegar um, todo mundo te olhando. Você pegar o microfone e começar a falar das tinha que falar das ofertas, né? Sim. Aí eu morri de vergonha, disse cara. Você tem que ir lá no meio do povo, você vai no setor tal, 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 fala promoção tal e vende o teu peixe. Eu, Beleza. Aí fui lá, todo envergonhado, primeiro dia, né? Mas dei a cara a bater, né? E começou a dar muito certo. E eles vendiam muito. E aí começaram a gostar de mim. Aí melhoraram o meu salário e não queria me largar por nada. Aí fiquei um ano e meio, mais ou menos. Nesse período me chamaram para trabalhar na Renner, dentro da rádio Renner, bah. uma rádio via satélite para toda a rede de, de, de lojas Renner do Brasil inteiro. E aí tinha um estúdio montado, profissional, né? bem uma estrutura muito legal. Aí eu acabei indo para lá e fiquei nos dois, de manhã um e bah. de tarde um outro. E assim eu ia, fazia... Na Renner ali no, na Otávio Rocha. não Otávio Rocha. Sim. Depois de um período eu fui para Renner do Iguatemi. E depois fui pro Praia de Belas. Foi quando, onde tinha mesmo a estrutura de rádio, né? Que era Sim. toda ali. E ali fiquei um período. E a Pampa foi uma surpresa. Porque foi assim, ó. A Pampa eu já tinha tentado algumas vezes várias vezes, né, chegava lá na recepção, ficava ali esperando, sim, desistiu, sim. né? alguém me chamar, não, vamos lhe chamar. Eu me lembro que a coordenadora na época era a Neida, ou a Neida, não me recordo bem, é, que, que era a coordenadora da Rádio época. Né? nem era o Roger. Sim. E aí, tomava aquele chazinho de banco, né, e ali ficava, ficava uma hora, duas horas esperando na recepção, e tá, vem amanhã, vem amanhã traz um pilotinho, levava as fitinhas ah, tinha que levar as fitinhas e até que um dia eu cansei, disse, olha não adianta, não vão me enxergar, aí o que que eu fiz desisti e fiquei só nas rádio shoppings até que um belo dia um amigo meu chamado Alisson, Alisson Oliveira que hoje ele tá numa rádio do interior lá de Santa Catarina ele chegou e disse para mim, cara, pintou uma vaga na rádio Caiçara eu disse, olha, mas eu já fui lá várias vezes e nunca me deram bola, nem me olharam e é o Roger que estava coordenando ele disse, não, vai lá que tem uma última vaga lá, eu já falei com o Roger só liga para lá e ou aparece lá que provavelmente você vai conseguir a vaga disse, tá, tudo bem aí eu já estava meio desanimado, disse, nem vou eu já fui várias Sim. vezes, não me receberam aí acabei ligando Aí eu tive uma sorte grande que o próprio Roger atendeu e ele pegou e disse: Olha, temos uma vaga realmente. Quem foi que te indicou? Disse, Olha, foi o Alisson, assim, assim, assim amigo meu. Então. então, vem aí, traz um pilotinho que a gente conversa. Eu tá?
3: acendeu assim, aquelas, opa, aquelas... Opa, Deu opa. uma brasinha ali. É,
0: acho que vai dar match, como dizem. Né? Sim, sim. E aí, fui, me lembro até hoje que eu fui fazer o piloto com o Geraldo. Né? Me passaram lá um texto, um comercial ali para falar e como se estivesse fosse... fazendo um programa ao vivo, né? Falando Eldorado. Aí sentei na mesa, me lembro que eu estava muito nervoso. O Roger. Ai, Desse... caramba. caramba aquele vidrinho lá. Sim, o aquáriozinho. O um aquáriozinho, o Geraldo. Vai lá. <risos> <risos> Não era. Vai lá. Aí eu aqui e o Roger aqui. Aí eu me lembro que eu peguei uh, o papel, aí fui ver qual era o comercial, não consegui, porque eu comecei a tremer de novo, tremedeira, botei em cima da mesa e comecei. Rádio Eldorado. Aí o Roger, para, 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 para. Eu disse, não gostou, né? Sim. Sim. Passe aqui. Está contratado. E aí isso aconteceu em 1997, novembro de 1997. E aí... De lá para cá, tô aí 24 até hoje. Quatro anos. Quatro anos. Anos, anos, é. Aí nesse período eu fui para Caiçara fiquei oito anos fazendo um programa de manhã. Depois passei para tarde, aí fazia um programa em, junto com o Roger. O Roger lia as notícias, eu operava para ele e depois entrava com o meu programa no ar. E aí depois de um certo tempo passei para tarde, onde fazia o Marco Antônio. E aí depois entrou o Jota veio o André Roberto, entre outros. Aí depois de um ano, o Roger me fez uma proposta para trabalhar na Rádio Eldorado. Aí fiquei fazendo as duas, né? Fazia a Caissara de manhã e a Eldorado de tarde. E aí estou aí até hoje. Depois surgiu a oportunidade para ir para 104. A Eldorado eu fiquei pouco tempo, acho que uns três, quatro anos só. E Sim. depois passei para 104 e estou até hoje.
3: Quantos anos já se vai no 104? 104. Deixa eu ver, eu devo estar com uns 20 anos de 104, mais ou menos. É. é, dizer, é tempo, hein?
0: É um, é um tempinho. Né? E de lá. E viu uma mudança acontecer, não só na
1: 104, né?
0: Mas no mercado consumidor, né? No Pô. mercado consumidor, houve uma mudança muito grande de lá para cá, né? E a 104. A interação do ouvinte Aí... mudou pelo então, menos umas duas vezes mudou, né? mudou, mudou. me lembro que quando eu fui trabalhar na 104 ela tocava era bem mista a programação, né? tocava música internacional música nacional aí uh, a gente tinha um, um, um programa lá uh, na época que chamava peça sua música cantando a gente tinha que <risos> cantar um trechinho de uma Sim. música né? e a gente colocava ele no ar gravava e colocava no ar depois aí tivemos participações pelo telefone, depois um período parou as participações, aí ela começou a virar sertaneja e e aí, sim
1: como é que foi pro Fernando, o cara que era do Rio de Janeiro foi pra Pelotas, começou em São Lourenço do Sul, fez Rádio Pirata, fez tudo isso, caminhou, <risos> meteu um freezer é, uma loja e tal, até chegar um dia assim, parabéns, tu é o cara mais ouvido no Ibope hoje ah, cara, é gratificante O Estado, né? O né? é, capital no estado, do né? Estado é. Né? Tipo, como, como é que é para por... saber assim ó, Cara, eu sou a pessoa mais ouvida
0: nesse momento Você sabe que até hoje não cai a ficha Por incrível que pareça, apesar de todos esses anos né? Eu nunca, claro que eu sempre acreditei no meu potencial A gente tem que acreditar Sim. no trabalho que a gente executa No trabalho que a gente faz E quando a gente faz algo com carinho, com amor, com dedicação Dá resultado, assim. né? Então é para mim hoje é muito gratificante isso, né? Eu sempre cuidei para não deixar subir para a cabeça, porque um período que eu trabalhei quando eu tinha meus 18 anos que eu estava na, na alegria, eu deixei subir para a cabeça. Eu era o estourado de pelota. Né? Então aonde eu chegava eu tinha as portas abertas, né? eu ia para um cinema eu não pagava, eu ia num bar lá não pagava, eu ia numa danceteria, porque Sim. eu era muito conhecido na cidade. Só que eu deixei o ego inflar demais. Mas eu era muito jovem, né?
1: Só que acreditou nisso.
0: É, eu acreditava que eu era o maioral, que eu era o bambambam, bam, bam, e que ninguém, até que um dia, né, eu acabei levando uma rasteira, e aí a gente acabei aprendendo. Então, é, depois desse período que eu fiquei recluso, que eu saí do rádio, né, fiquei um tempo fora, eu quando voltei, voltei mais pé no chão. Voltei mais tranquilo, Sim. mais sereno e disse, não, vou executar um bom trabalho tentar dar o meu melhor né? uh, mas não vou deixar subir pra cabeça então hoje, eu, eu, hoje eu, eu, eu encaro isso com uma naturalidade uma tranquilidade muito grande acho que é, vou continuar dando o meu melhor né? mas hoje eu não, eu, eu me sinto grato, essa gratidão eu vou ter sempre, a gratidão é eterna, né pela empresa que acreditou em mim e pelos ouvintes que gostam do meu trabalho.
3: Com certeza.
0: Mas hoje é, é bem tranquilo. <risos> Mas claro que é, é algo que deixa a gente bem realizado.
1: O cara que trabalha em rádio consome rádio? E consome o estilo que ele trabalha,
0: por exemplo? Boa, boa pergunta. Não, eu particularmente não, não ouço pouco rádio, vou ser Sim. bem sincero. né? Até porque como a gente passa muito tempo, né? às vezes escuto. Uma rádio que outra, mas procuro escutar rádios que não sejam da empresa que eu trabalho. Escuto rádios de fora, lá em cima, do Rio de Janeiro, São Paulo. Agora mesmo eu estava em Floripa, estava escutando algumas rádios lá, mas não consumo muito, não. Eu procuro fazer o. quando eu estou em casa, fazer o meu playlist, ouvir as minhas músicas ali, que eu gosto dos anos 80, eu sou fã Sim. de música dos anos 80. Mas é... eu sou uma pessoa bastante eclética quando se fala de música. Gosto de sertanejo, uh, gosto de pop, gosto de música eletrônica, pagode mais ou menos, um sertanejinho legal e tal. Aprendeu mas... a gostar de música gaúcha? Aprendi, aprendi. Tem muita música gaúcha que eu gosto bastante. Eu gosto de Che Barbaridade, eu Gosto de Che Garotos, Eu Gosto de Luiz Marenco, Gosto do Baita. Sim, né? sim. Então, é, eu aprendi. Tem, tem muitas músicas gaúchas que me emocionam, até embora eu, não seja daqui. Tem um capítulo muito importante na,
1: na, nesse segmento de música gaúcha, ou na música feita no Rio Grande do Sul, quando tu traz menos o Baladão 104, tá?
0: Sim, sim.
1: Porque digamos que é a primeira grande janela para esses grupos na capital.
0: É, exatamente. Porque é, eu me lembro quando a, a Liberdade ela acabou, digamos, trocando né, de, 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 de direção, que passou a ser da, da Rede Pampa, Opa. eles tinham um programa que tocava né, essas músicas gaúchas, não tão tradicionalistas né, como o Luiz Marenco... É, Wilson Paim, entre, mas, o, o digamos o, a vaneira Pop né, que chamava na época de Tche Music ah, e eu me lembro que é, a, a, esse programa tinha uma audiência muito boa na Liberdade e todos aqueles ouvintes que gostavam daquele segmento ficaram órfãos não tinha nenhuma rádio que tocasse esse, essa segmentação de música e eu comecei a pensar, poxa, eu acho que esse tipo de música cabe na 104 foi então que eu Sugerir na época a ideia da gente implementar, né? apesar de que na época eles não acreditavam muito que esse movimento pudesse dar certo numa rádio sertaneja, né? Para para pensar, uma sertaneja tocar música gaúcha é meio estranho, né? Sim, mas eu achava que se encaixava, e foi então que a gente deu a ideia do baladão, e ficou oito anos no ar. O programa liderou, ficou líder de audiência, começou com um horário, depois passou para dois horários, né? horário do meio-dia a uma, e depois das oito, das vinte às 22. Começou primeiro das 20 às 21, né? Depois deu tanto certo Sim. que a gente acabou criando dois blocos. E, e eu aprendi a gostar através de amigos aqui, né? Porque eu não conhecia a música gaúcha. Carioca. Não chega lá, Sim, né? Não chega. chega lá, não chega lá e aí de tanto ir num churrasco e ouvir isso, mas isso é legal, cara, isso é bacana e eu começava a prestar atenção nos arranjos, nas letras, né, no movimento que eles que eles criavam, na galera que curtia isso na, nos bailes, nas festas que via muita a festa, né, e eu comecei a observar aquilo, isso, isso vai dar certo em rádio, cara, e eu acreditava naquilo e botei na minha cabeça que vai dar certo e deu certo, né, é. e aí acabei gostando, virei praticamente <risos> um carucho. É. Não, não me considero mais carioca. Sim. Considero meia-meia. <risos> metade gaúcho, metade carioca. Esse movimento sertanejo, Tche Music e tal, te levou pra noite também, né? Me levou pra noite. É, eu fiz muitos eventos aí uh, direcionados a esse público, né? Que na época chamava de machixe né? Eu até criei um programa uh, chamado Explosão T, então, eventos, né? Uhum. Explosão Tchê é, Nessa época eu fiz camiseta, fiz CDs eu, eu fortaleci bastante esse movimento sim. Fazendo muita festa Relacionada a Tchê Music era, Aí criaram-se os grupos de Machiste e aí se fortaleceu é... Te surpreendia Ter um, um volume Tão grande, porque
1: sim ia lá, num pensar Uma casa noturna, um bailão em era por exemplo, que tem vários E sempre estava lotado
0: É é. São Leopoldo, sempre estava é. lotado, Novo Hamburgo, sempre estava lotado. É. É, me surpreendeu bastante. No começo, quando a gente iniciou mesmo o projeto, ele foi engatinhando, né? Ele foi crescendo aos poucos, foi devagarinho, até que tomou proporções que eu jamais imaginei. De, de, em bailões, como você mencionou aí, São Leopoldo, Sapucaio, Canoas, Porto Alegre, entre outras cidades aí, o Clube Farrapos aqui, tradicional. Sim. A gente botava ali 4 mil pessoas. Começou botando 300 pessoas, aí passou para 500, e o movimento foi tomando isso, forma.
1: Eu acho que esse fato é necessário destacar que Porto Alegre não é uma cidade do Tchê, né? Não. Porto -lá é muito mais do pop, e do, rock. pop o, é do rock, tem é é um cenário rock local, que te, tentou sair do estado e tudo mais.
0: Não é do sertanejo, não era do sertanejo e não era do Tia Music também. Exatamente. É, e falando nisso, eu me lembro que quando a gente fazia os eventos ali no Clube Farrapos, a gente pegava muito aquela galera que estudava ali na PUC. Sim. As pessoas terminavam saindo da aula direto já pro Clube Farrapos. É um, um público bem qualificado e que realmente me, me surpreendeu na época. A gente conseguiu, assim, trazer uma galera muito bacana. Infelizmente, hoje, né, o movimento já não, já não tem essa força que tinha naquela época. Né? Agora veio a pandemia, eu acredito que depois que a, que a pandemia passar, provavelmente vai, vai voltar a crescer. Nessas histórias
1: de, de essa mudança cultural que teve, e a 104, e aí o Fernando, os colegas participaram, eu me lembro de uma história que quem conta é o Marcelo Garcia, de receber um telefonema de um contratante no Moinhos de Vento. E aí ele parou e pensou: "Cara, chegou num lugar que ninguém esperava". É, é. Moinhos de Vento. De... Não se espera que vai tocar uma festa é. sertaneja, não se esperava, né? Sim, cara? sim, sim.
0: É, o, o sertanejo ele teve uh, um período assim, é, que eu diria até discriminatório por parte do público mais elitizado, falava: "Ah, eu não escuto sertanejo". E respondeu o Ibop ele jamais ia responder que escutava sertanejo. Depois que veio essa revolução do sertanejo universitário, hoje as pessoas têm prazer de dizer que escutam sertanejo. Acabou assim. aquele, digamos, preconceito né, com a música sertaneja E assim com a, com a Tia Music. Com a... Ah, eu não escuto esses galdeirão, essas vaneira hoje, hoje não, hoje tem uma, uma galera que curte bastante, mudou muito isso. Sim. E a gente vê que. há um espaço hoje, né? Falta, falta, falta. Hoje eu acho que, né, se a gente voltasse com esse movimento, eu tenho certeza que ia crescer muito, né? E, e
1: eu vou te produto dizer... Produto nós temos. E eu vou te dizer, não sei se é um termômetro que tu acompanha, mas falta na internet também, né? É. Não existe um produto na internet, hoje falando que é music. Não existe, não existe um, um agregador desse conteúdo. É. Tem algumas pessoas... Eu vejo lá na região de Frederico Versualen, tem, yeah. tem aqui em Novo Hamburgo, seu meu povo, tem uma ah, pessoa, acho... mas assim, ó um, um centro. Um... Não tem no YouTube que Falta. fala de lançamentos, é, boxe-clips. Ah, ah, é. Não tem. É, não tá, tem tá tá tudo um site meio... que tenha tudo? Não tem, é. isso Está tudo
0: meio perdido, meio é. espalhado. né? A gente vê um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá.
1: E, e me parece que isso também é um reflexo na própria música. A gente é. vê hoje bandas do t Music fazendo muito sucesso, que não são mais gaúchas, é. né? É. Paranaenses, são catarinenses. Tu... Vamos pegar um exemplo aí que recentemente veio, fez
0: shows e estourou, que foi o Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin, o cara é patiense. É, é. é. E, e a gente observa, eu observo, pelo menos, que esse movimento é mais forte fora daqui do Rio Grande do Sul. Mas é porque nós deixamos ser, né? É. Como você mencionou agora, você vai ali para Paraná, vai para Santa Catarina, esse movimento é bem forte, ainda é bem forte, apesar de agora, né, nessa época...
1: E tu disse que ouviu o rádio, então deve ter ouvido o regional.
0: Sim, Lange, ouvi. É, ouvi,
1: ouvi. É, a regional tem um problema só disso, Domingos, é, por é. exemplo. Mas tem lá uma casa fantástica de shows que é a Arena Petri. Arena Petrin. E o que, é, que ela é. toca a semana inteira? É, é. Tipo, ela traz lá o Fernando Sonocawa no sábado, ela traz o Lua Santana, ela traz a Ivete Sangalo, traz o Lula Santos no fim de semana. Mas a semana dela se baseia nisso. É. E ali é onde ela movimenta. É. Eu, digamos, é esse nicho é. que sustenta o saldo dela fazer um puta é. investimento. Sim, é.
0: É. E é isso que tá faltando no nosso estado aqui. Alguém que abrace. O Fernando Júnior. O então, <risos> Fernando Júnior. Deixar passar a pandemia, quem sabe? <risos> o projetinho novo, Explosão né? está Um grande canal no YouTube, É, é. quem sabe? É, sabe que essa marca Explosão ela é registrada, né? Sim. Eu acabei registrando na época. Ela tá lá, guardadinha. A hora que eu quiser acionar ela novamente. Eu me lembro que eu dei, dei dado. Dei dado. Sim. <risos> Mais e de, bem dado. Bem dado. Mais de 30 mil CDs. Ah. Fora camisetas e adesivos. Que eu, eu, eu investia forte na marca, né? Por um longo período. Mas se tu,
3: quer, se tu quer que a marca cresça, tem que divulgar, né? Tem que divulgar, é. Fundamental. Só que naquela época as, <risos> as
0: redes sociais não eram tão fortes quanto Sim. agora, né? Tinha o Orkut, né? É, mas não agregava tanto. Não agregava, não tanto, agregava né? tanto como hoje, Sim. né? Hoje agrega bem mais as redes Sim, sociais que naquela época. Isso. Os meios hoje, para você fazer uma divulgação, é... Não, hoje é o Instagram
1: é, é, talvez seja o principal produto social. Hoje tem o TikTok, que vem nessa onda. e tal <risos> Mas tem contas com 3 mil seguidores... Que alcançam mais que uma pessoa com 50 mil. Exatamente. Porque é o conteúdo gerado, é o é. orgânico. É, é. É, né? A relevância
0: é. daquele conteúdo é muito é. maior, né? Mas vamos pensar nisso futuramente, olha quem aí, sabe, olha né? Olha aí, ó. Quem sabe possamos fortalecer. Falamos de internet hum. e aí me dá o
1: gancho para. Depois de tudo isso que tu viveu de carreira e tal, tu tinha ainda uma paixão. E agora que tu desencanou ela. Tu tirou ela dessa caixinha guardada, que tu guardou a explosão.
0: Explosão de tia, é. essa outra título. É, a outra paixão é o carro, né? Você foi apaixonado. Eu por conheci o Fernando, tinha um pouco. Vendeu. Oxe, pegou, vendeu um
1: rolo. Na época eu lembro que tu falou um rolo pra pagar, porque é. Bom, é, é, outra, é essa outra história, Essa é, é outra história. Você sabe a história, é, né? Eu
0: não vou mencionar. Não né? dá pra vender pra vizinha. é, é, é não <risos> vizinha não dá. Vender pra vizinha é complicado, rapaz. <risos> Mas é, eu sempre tive uma paixão por carro, desde pequenininho, né? Sempre fui fã de, de programas relacionados ao, ao universo automotivo. E sempre fui fã de personalização. Eu sempre fui um cara assim... Claire, tu já me conhece há um tempo, você também né? já Sim. sabe bem que... Eu nunca gostei de ter carro é, que todo mundo tem. Ou Sim. seja, original, né? Aquelas pessoas que gostam e há quem gosta de ter algo diferenciado. Então, eu resolvi colocar isso em prática, essa paixão né, de, por carro, falar sobre carros, é, principalmente sobre personalização, que eu acho que é o, que é o meu ponto forte né, quando falamos de carro, foi quando eu criei um canal no YouTube, isso há 11 anos atrás, mais ou menos, sem pretensão alguma. Né? Eu, quando criei esse canal, foi apenas para mostrar, compartilhar com as pessoas algumas possibilidades, algumas novas ideias com relação à personalização automotiva. Tu queria mostrar para alguém, não eu era queria mostrar. o Fernando gravando para depois olhar o que fez. Não, não eu só queria mostrar, uhum. só queria compartilhar aquelas ideias. né? Foi quando eu comecei, na verdade eu comecei a personalizar carro, foi em 1999. Mas nós não tínhamos muito, muitos acessórios, não tinha muito... Muita. Sim. É, como é que eu vou te dizer tinha assim? Tinha opções, né? Opções. É, não tínhamos muitas opções assim para você deixar o carro como você queria, algo diferenciado. Então eu quebrava muita cabeça desde aquela época para poder fazer algo diferenciado. Mas pela falta de opções, não tinha muitas alternativas. Então eu fazia pouca coisa. Bem, uh, o Vector que você falou. Foi isso, foi no ano 2001, se não me engano, 2001, 2000, 2001. Foi quando eu comecei a brincar com aquele Vectra que eu botei umas rodas maiores e tal. Botei um sonzão, que na época uh, ia para o postinho lá. Sim. Abri o porta-malas, né? Tinha uma bateria de caminhão. <risos> Investi um dinheirão, botei uma caixa lá com os alto-falantes gigantes, corneta, twitter e botava os neon embaixo. Sim. Lembra que as lâmpadas no colorido? Claro, eram coloridas? Velozes Furiosos. Velozes Furiosos, Fur... Velozes, Furiosos foi...
3: É, Olha, foi uma, foi uma, uma cruz... grande
0: inspiração para mim, vou ser bem sincero. Assim. Eu assim, eu ficava extasiado olhando aquele, olhei aquele umas milhões de vezes e ficava, pô, vou fazer um carro assim, uhum. vou fazer um carro assim. Talvez não fique igual, mas semelhante, né? Sim. Foi aí que comecei com o Vectra. Um pouquinho antes eu já tinha um outro carro, um, um escortezinho preto, que eu comecei a fazer uma brincadeira. Fui lá. É, aumentei a potência dele, rebaixei a tampa, é, abri lá os, os, o, o bloco, né? os, os cabeçotes, os cabeçotes ampliei ali para poder dar mais potência, dei uma baixadinha na tampa, mexi no, no, no carburador, tudo isso para melhorar a potência dele, botei rodas e assim fui indo. E aí depois fui pro Vectra, e depois do Vectra, nossa, foram tantos carros, até hoje eu, te, eu tive 20 carros. 20 carros? 20, 20 carros, ah, é. É. O que eu tô hoje atualmente é a Sportage, o Jefferson teve, teve aqui, sim. acabei negociando com ele lá, mas com a Sportage é 20 carros hoje. Todos eles eu mexi, nenhum deles eu consegui teve deixar. Teve é. carro que tu mexeu e... Não. não. Teve, Não, teve. teve. <risos> não,
1: teve. Não, teve. <risos>
0: Eu tive um Passat, rapaz Que eu fui mexer, ficou uma porcaria Além disso, pegou até fogo Sério? <risos> Consegui essa proeza Tu não eu sabe me... se tu agradecia ou não Naquele momento? Rapaz do céu Eu me lembro até hoje que eu fui mexer Tava lá mexendo e mexia aqui, mexia ali Botava um farolzinho aqui, um farol leite E tal, dava o para-choque E botava alguma coisinha Como eu disse, na época não tínhamos tantas opções Lembro que eu botei aqueles fa... Aqueles farolzinhos de neblina, CBE CBE Lembra disso? Ah, CBE Tu queria comprar farol, tinha que ser CBE é, Era de garantia. Não. Aí amarelar. É, nasce. não, eu tinha aquelas, aqueles spray com aquelas tinta amarela que era muito, na época era, tinha, era modismo, né? Sim, sim. Deixar amarelinho embaixo e tal. É, e eu me lembro que eu fui inventar de fazer algumas coisas na, na, na parte de tapeçaria do carro, e eu fui mexer por baixo, e eu me lembro que tinha uns podrezinhos embaixo, né? no assoalho, Isso. e eu fui inventar de soldar. Ah, vou mexer aqui, vou, deixa que eu mesmo faça tá eu sempre fui metido a fazer as coisas. Aí tô eu lá, levantei macaquei o carro, né, pá, beleza, tá, tô lá soldando, bem tranquilo, né, soldinha lá. Rapaz, daqui a pouco eu olho uma fumaceira, o carro pegando fogo. Dá, eu esqueci de levantar o, o tapete, tapete. O Pô, ah, fogo é. tapete. É. Bicho do céu. Aquilo pegou assim, uma labareda de fogo enorme. E aí começou a pegar fogo nos bancos, no painel, não. destruiu o carro, destruiu, literalmente. Ali foi a verdadeira cacaca que eu fiz, né? Aí depois me desgostei, tive que comprar tudo novo, né? Sim. Me desgostei e não quis mais o carro. Aí fui lá e vendi, negociei, foi quando eu peguei o Escort, que aí comecei a virar um, um estilo Veloz e Furiosa, né? Aí sim, mexeu no Aí, comecei, é, aí botei aerofólio, botei spoiler, botei um monte de coisa, assim, foi...
3: Criou um XR3, né?
0: Exatamente. Eu tinha um, na época, um GL, lembra do sim, GL? Sim. Transformei num XR3. Peguei o Para-choque do XR3, coloquei né? O GL
3: não era aquele que tinha um reloginho no meio, ou era? Não, não, não era. Tinha um... Era o um Hobbit que tinha era um, hobby. Um, era um hobby, era um hobby o Hobby que tinha o é. um relógio. E aí coloquei o
0: para-choque do XR3, botei spoiler, botei aerofólio, mais algumas coisas agora que não lembro, mexi alguma coisa no painel. Até o painel de instrumentos eu troquei. Porque o do XR3 era diferente do GL. Sim. Era mais bonito, era mais imponente, no estilo esportivo. Sim. Tinha contagiro e o do GL não tinha contagiro. E eu queria contagiro. Ah. Só para ficar na sinaleira pisando e vendo Naquela época, muitos carros não tinham, né? Sim, não. Era um costume do Brasil. Não era <risos> costume no Brasil teu, né? Hoje todos têm, né? Mas naquela época não tinha.
1: Ou não mais, né? Porque hoje vindo com as telas digitais, com os clusters, eles ah, tinham muita coisa, é né? Isso é verdade. É, Tem hoje... alguns críticos automobilísticos que, que criticam, por exemplo. Não tem mais a temperatura do arrefecimento, uhum. acho que não existe mais. Não tem mais o controle de colher ali, né? ah, tá, ok, beleza. É, é, não existe não mais existe isso. É,
0: né? muitos não estão vendo mais. Bom, e essa paixão por carros eu fui alimentando cada vez mais isso e um dia uh, eu disse, bom, vou botar um canalzinho no YouTube só para ver, né? Como eu disse, sem, sem pretensão. Aí eu peguei, me lembro que eu mexi num uh, Chevrolet Cruze de primeira geração, um branco talvez o Thiago lembra, lembro dele né não sei se você se lembra Clérton, mas aquilo é o Hatch aquele né um hatch. sim sim, sim o o é, claro lembra isso nos <risos>
1: encontramos sempre domingos pela manhã é, tá.
0: aí botei é, sinaleira LED e começou a pintar algumas coisas aí, ah, o aí eu, aí eu a aí te pintar. fazer uma pergunta hum. a virada de chave do
1: Fernando vem com, com a, o nascimento da importação de produtos exatamente
0: foi isso foi em 2013 eu, eu lembro 2012 para 2013 2000. é foi quando eu comecei a importar as peças, porque cansado de procurar, aqui no Brasil, eu, eu vivia em sites né, de São Paulo, Rio de Janeiro e outros, outros estados procurando, e aí sempre achavam mais do mesmo, eu queria algo diferente, eu digo, poxa, mas isso aqui todo mundo tem, era calhazinha, spoilerzinho, era folezinho, não, eu quero algo a mais... Foi quando eu descobri o Aliexpress. Um, <risos> tu e uma galera, né? Mais uma e a galera. galera. E eu comecei a pesquisar muito, e eu notei que eles tinham muita peça, muito acessório para carro, mas para diversos modelos, né? E aí eu comecei a comprar carros uh, a nível global, porque daí é mais fácil de você encontrar Sim. as peças, os acessórios. Se você comprar um carro e que ele não vende em muitos países, a dificuldade aumenta. Porque daí os, muitos fabricantes não se, se comprar interessam. Comprar um vai conseguir.
1: Não, não vai conseguir. A é só brasileira, no é, caso. É,
0: exatamente. E aí os brasileiros também não se interessam, as indústrias brasileiras não Sim. se interessam muito. E aí foi quando eu tive esse cruze, eu comecei a pesquisar e achei muita coisa. Aí fiquei alucinado, né? Tava.
3: Tava na, na tava
0: na Disneyland, estava na Disneyland, <risos> Pensa numa mulher num shopping, né? Tu com grana. Sabe que é que é mulher, né? Gosta de uma roupa, gosta de um calçado. Né? Sim. Eu tava realizado. E ali comecei. Investir, investir, e a mulher em casa. Então, quando é que tu vai parar? <risos> Hã? E o cartão de crédito, só cartão de crédito. E aí eu comecei a personalizar aquele Chevrolet Cruze, botei é, lanternas LED. Eu botei na época lâmpadas LED, nem, nem se falava nisso ainda aqui no Brasil, muito poucos pouquíssimos veículos que tinham né só os mais premium, premium mesmo, que vinha Mercedes, Audi na ainda Sim. achava né? e aí comecei a fazer a personalização aí uh, nesse meio tempo também uh, coloquei spoiler, botei mexi no interior também, consegui fazer algumas coisas, né, uh, em termos de acabamento das portas, painel etc, etc e resolvi e fazer
1: um vídeo Um que mexe. Tudo que tira, que tira, bota isso, isso, beleza. Beleza. Boa
0: parte das, Boa parte dos acessórios eu mesmo instalava. O que eu achava mais fácil, o que era mais complicado, eu tenho uns parceiros né, Sim. aqui em Porto Alegre que fazem esse trabalho para mim. Eu até mandar um abraço aí pro Rafael e pro Regis, provavelmente estão assistindo lá da Arte Filme, que são rojabá São parceiros eles né? aí, eles, eles me ajudam bastante na, nas, nas personalizações. Eu dou a ideia, eles, Sim. eles fazem lá para mim. Bem. Aí disse, vou fazer um vídeo no YouTube Só que Na época eu não quis Fazer nenhum tipo de locução né? Narrar o que eu tinha feito eu disse, Não, vou só fazer algumas imagens E vou lançar lá E lancei o um canal no YouTube Deu meia dúzia de visualização <risos> Quase nada <risos> é, batei lá, ela ficou Daí eu botei um videozinho Só com uma trilhazinha de fundo Umas imagens laterais, frente, traseira Um pouquinho do interior Deu lá umas 300 visualizações, aí passou o tempo, ele começou a aumentar, 1500, 2000 visualizações, ah, legal, aí, aí eu acho que eu me lembro, eu fiz mais um videozinho, também não, não foi grande coisa, e aí larguei o canal, não quis mais saber, nessa época eu nem sabia lance de monetização, estava por fora de tudo isso, eu sabia que muita gente ganhava Sim. dinheiro com o YouTube, mas eu não sabia como, né? Foi então que depois de um período eu vendi, uh, fiquei uns 4, quatro, 5 quatro, anos sem postar nada no YouTube. Foi quando eu comprei o Civic geração 10. Tu vende o Cruze pelo Civic. É, isso, vendi o Cruze, foi a troca, né? Sim. Esse foi o grande divisor de águas do canal. Esse aí, graças a ele que eu cheguei onde eu cheguei. Aí o que, que eu fiz? Uh, logo que eu comprei, postei... Imagens dele original, uhum. né? Traseira, frente, interior, e como ninguém ainda tinha o Civic, era um carro novo, despertou a curiosidade do público.
1: Até um uma, uma adendo acho que
0: é importante é a grande revolução do Civic, também, né? É a grande revolução do Civic, exatamente. Muda depois, o perfil, né? Depois de um fracasso da Honda no, no Geração 9 que não vendeu não foi o esperado da marca ele ficou não 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 conseguiu alavancar vendas ficou em, torno, em oitavo nono mais vendido sedando o país porque o G8 foi a grande revolução né eu tive um preto até um, um SI aquele sim aquele foi a grande revolução da Honda do com Relação ao Civic foi campeão de vendas. Porque
1: por ele um deixa tempo. de ser parecido com do Corolla. Exato. Tinha uma, uma similaridade, né? Eles eram parecidos. Né? O similar. desenho era parecido.
0: É, né? é, aquele desenho mais clássico, mais sobre, né? Sim. E a Honda revolucionou com o G8. O G8 foi o verdadeiro sucesso, estouro do Civic mesmo no Brasil. E eu até também fiquei apaixonado na época, aquele painel de dois andares. Ah, sim. Parecia uma espaçonave o Fredman parecia um, um manche de avião, uma loucura, um carro. eu me apaixonei na época e acabei comprando um também. E aí o, o 9 não me agradou eu passei para o Cruze, que o Cruze hatch também, a primeira geração, Sim. foi um sucesso muito grande da, da Gêmea, a Gêmea foi muito feliz. O Cruze de... é o sucessor do Astra. Do Astra, exatamente, o Astra. o Astra hatch que nós tínhamos e o Astra Sedan Saiu esse o Astra e entrou na época o Cruze. O, o sedã e o hatch a Chevrolet
1: tenta até emplacar um Vectra GT lembra?
0: uma versão hatch Ai, ah. também não deu certo é. tentou e não, não vingou né tinha um Vectra Sedan eles tiraram de linha tentaram emplacar como você falou o Vectra GT ficou pouco tempo né que não deu muito certo Sim. e aí foi quando eles vieram com o Cruze o Cruze foi o grande divisor de águas também da, da GM Bem, aí lancei esse, esse vídeo, sem falar nada, no estacionamento lá da empresa. Peguei fiz alguns uns três minutos de vídeo ali. Abaixo da meio. árvore. É. <risos> tem tem que embaixo da árvore ali. <risos> três, quatro minutinhos ali e larguei. Botei lá, Honda Civic, títulozinho bem básico. Quando eu olhei, tinha 100 mil visualizações. Olha Nossa. Aí opa... Aí eu comecei a gostar, né? Ó, oh, interessante. E comecei a postar vídeos do Cib, que aí comecei a mostrar todo o processo de personalização, desde o zero até os dias em que eu vendi ele, isso há dois anos atrás, mais ou menos. E aí começou a dar resultado. Aí eu fiz mais um terceiro vídeo, que foi o que bombou mesmo, como personalizar seu carro gastando pouco. Manchete. Ah, manchete? Tá, mas o é... é o tu, já era aí que eu comecei a pegar o time do
3: YouTube, né? Digo, opa, o famoso clickbait, Click, né? Clickbait, exatamente. exatamente. Clickbait é quando tu, é, a, a manchete diz uma coisa, mas tu entra lá e não tem ah, nada tá, disso. É, sim, aí sim, é tá. uma armadilha. Um tá, clickbait. então é o caça clique né? o caça clique
0: é o caça clique é. E aí, uh, coloquei em letras garrafais como personalizar seu carro gastando pouco. E ali eu fui mostrando todos os acessórios que eu tinha colocado até então e coloquei o link na descrição do vídeo de como encontrar esses produtos, né? Porque Sim. até então nenhum canal no YouTube no Brasil tinha feito isso, de você pegar, personalizar essa caneca. Por Sim. exemplo, deixei ela, né, do Sim. meu jeito. Mas como? Como é que você fez? Sim. Essa foi a grande diferença do meu canal. Não existia canal no Brasil que tinha feito isso. Os caras mostravam lá os carros personalizados, ah, tá legal, pô, bacana, tá, mas como é que eu faço isso, né? Então acho que essa foi a diferença do meu canal para fazer o sucesso que fez. E aí eu mostrei, olha, cara, esse acessório você pega aqui, esse acessório você pega lá, esse aqui custou X, o link tá ali uh, na descrição do vídeo e deixava lá tripa de, de, de links, Sim. né? E a pessoa clicava ali, pô, legal. Ia direto para loja. Ia direto para loja, sem ganhar um centavo. Até então não sabia Sim. da tal monetização. E aí esse vídeo foi 600 mil visualizações, como, como, como personalizar seu carro gastando pouco. Aí partimos para o um próximo vídeo, assim todos os outros vídeos foram tendo visualizações cada vez maiores e os números de inscritos foram aumentando. Eu tinha um inscrito, daqui a pouco eu tinha 5 mil inscritos. Deu um pulo, um salto muito grande. Aí eu comecei a gostar da brincadeira. E aí continuei. Aí comecei a narrar. Porque até então eu não narrava, eu só mostrava sim. ali, né? E a, a, a partir desse vídeo que eu falei que deu 600 mil, eu já comecei a narrar, né? Bem tosco, né? Não tinha edição, não tinha nada. Pegava a câmera e ficava aqui, né? <risos> Sem estabilização sim. nenhuma, tremendo tudo, né? Sem se preocupar com luminosidade, com nada, com edição. Não tinha edição. sim eu Tocava o vídeo. Eu errava. Aí eu voltava a gravar de novo fazia direto. Sim. Porque às vezes a gente erra. Sim. Normal. E aí uh, continuei fazendo esse trabalho, só que chegou uma hora que eu pensei, Clérito, e agora? Vou ficar falando só de personalização, porque chega uma hora que você não tem mais o que falar. Personalizei o carro inteiro, tá? aí agora? Sim. Vou falar do quê? Fiquei pensando... Não, posso não vou personalizar mesmo? o carro de alguém, né? É, não vou também ficar comprando e vendendo o carro e personalizando, assim, Sim. é... Custa muito alto também, né? E a não ganhava dinheiro com o YouTube. Não ganhava nada, nem um centavo. Aí comecei a pesquisar como ganhar dinheiro no YouTube. E fiquei papapá, vai, fui lá. Vi que tinha que fazer um cadastro, não sei o quê. E eu já tinha dinheiro no YouTube e não sabia. Eu já estava ganhando. Eu já tinha botado para monetizar, só que não sabia como receber. Sim. E o dinheiro ficou lá. um ano Aí quando eu vi, tinha 800 dólares para mim receber. Aí foi quando eu aprendi. Aí tu pensou, opa, essa brincadeira tá muito a séria. A brincadeira tá séria, tá ficando bom esse negócio. Eu me lembro que meu primeiro pagamento do YouTube foi 700 reais.
1: Sim, tu perde uma parte, né? É, é uma sim,
0: sim, é 55% pra nós e 45% pra eles. Sim. É. E aí eu recebi esse dinheiro e comecei a ficar mais feliz, né? Opa, opa legal, e continuei. E nisso, depois de um tempo que eu personalizei o, o Civic, passei para o Cruze, esse, o novo, e continuei. Bem, mas antes disso, uh, depois de personalizar por um período esses carros, uh, eu comecei a mudar o formato do canal e comecei a, a fazer avaliação automotiva, falar dos lançamentos, ir nas concessionárias, fazer algumas filmagens e falar daquele carro, né? de, dos próximos lançamentos que virão para o Brasil ou não. E começou a dar muito certo também. Aí teve vídeos que eu fiz lá que viralizou, que deu um milhão e meio de visualizações, tem um lá que deu dois milhões. É, tudo depende do assunto sim, que você sim. vai abordar. Né? Aí eu comecei a entender o meu público, o que ele queria. E, e hoje, até hoje, graças a Deus, hoje eu tô com 146 mil... Esqueci. Pintou a plaquinha. Pintou, aí veio a plaquinha. plaquinha de, A plaquinha de prata. Sim. Vamos almejar a de ouro agora. aí. Né? Tá longinho, mas uma hora Não, vai Mas pintar. logo, logo vai. É. Logo, logo chega. E aí... Tô tentando me profissionalizar, né? Hoje, se você olhar os vídeos de antigamente, os primeiros e olhar agora, até gostaria de tirar os antigamente, porque é muito horrível. Mas,
1: <risos> mas não dá. É,
0: é, tem que deixar lá. E os de agora melhorou bastante o crescimento, sim. assim, a evolução né, das informações que eu passo, da edição do, do vídeo. Até de equipamentos, trilha, né? Que de equipamento. O, o melhor também melhorou, sim, né? Melhorei, sim,
3: sim, peguei. É, mas eu não me conformo. Para quem não sabe, eu não me conformo que o canal todo dele é feito só no celular. Ah, isso é eu verdade. Não consigo, é, as pessoas eu não, não consigo, acreditam. Eu não, é. não. É. Não, eu, 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 acredito porque eu, eu te acompanho. Sim, sim, você me acompanha, eu já Eu sei, mas né? é, é tudo feito
0: nesse celularzinho aqui, ó. Caralho. Toda edição do meu canal, todinha, tudo, trilha, sim, é... voz,
3: imagem. Tem... Para muita gente isso é, é. inconcebível.
0: É, é inconcebível. É. é difícil você imaginar porque muitos, né, usam, né, programas sim. específicos, sim. né, computação, coisa é, profissional. Né, edição profissional e eu consigo fazer tudo isso no celular não consigo me imaginar fazendo uma edição
3: num computador hoje não
0: consigo não consigo eu até é, tento e fico tendo... as pessoas falam ah, Por que você não faz no computador tal 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 dá para fazer isso fazer aquilo porque algumas coisas fica restrita no celular sim, sim. poderia melhorar ainda mais mas o programa que eu uso atualmente está me servindo bem Eles estão tá, sempre atualizando então sempre vem com algumas inovações então eu vou ficando, digamos na minha zona de conforto, Sim. então tá bom aqui o celular, Sim. tá me atendendo bem né, mas futuramente eu tenho alguns projetos novos aí pro, pro canal por conta da pandemia eu dei uma segurada mas uh, pro ano que vem agora eu quero uh, pegar uma pessoa para fazer a edição para mim porque isso toma muito tempo é. é o que acaba com o meu tempo é a edição porque eu sou chato né então eu quero ficar só uh, restrito a fazer as imagens, a a... Criar o conteúdo Criar, criar o conteúdo com... e passar criar... carol é contigo, áudio, vídeo Tá aqui, ó, te vira tá Os caracteres aí e tal E porque assim eu ganho mais tempo Eu consigo produzir mais né? E além disso eu quero uh, Futuramente também colocar uma rádio web Direcionada esse A público. esse público E mais um site que eu acabei De, de colocar no ar agora Ainda tá, tá em Sim. período de testes né? que, que fala sobre também carros, né?
1: Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Jefferson, o brasileiro hoje é apaixonado por carro?
0: Cara, eu, eu acho, eu acredito que sim, eu acredito que sim, sabe? É, eu acho que eu sou uma prova viva disso, né? Eu tenho uma, eu, eu, Assim como eu, muitos as pessoas que eu conheço, os grupos que eu participo, eu vejo que as pessoas têm uma paixão muito grande por carros, mas eu acho que é, no Brasil as pessoas o carro é muito caro tudo que você vai fazer, tudo que você quer, quer, implementar, é, dar, aquele upgrade no Sim. carro é tudo muito, muito caro. Então as hoje pessoas ter carro está ficando é, hoje caro. Ter tá carro está muito caro, exatamente. Combustível. Assim, eu, eu, eu vejo que as pessoas paixão, elas têm uma paixão muito grande por carro, mas o nosso poder aquisitivo não permite muitas vezes Sim. a gente, né, realizar os nossos sonhos ou ou até dar uma incrementada no carro, eu, eu agradeço, eu tenho gratidão né de Deus me dar a oportunidade de conseguir, mas eu acredito que sim, que o brasileiro é apaixonado por carro, há ah, quem concorde, quem não sim. concorde, mas eu, eu, eu creio que sim, pelo que eu vejo, pelos grupos que eu participo e que as pessoas tentam, né? É comprar, realizar o seu sonho De pegar um carrinho popular e, e pulando de degrau em degrau Devagarinho Sempre fazendo alguma coisinha diferente é... Mas por conta Do nosso poder aquisitivo Dos carros Sim. estarem muito caros no Brasil E o que as montadoras estão fazendo hoje é... Se torna cada vez mais difícil né? De você realizar esse sonho Nessa tua, nessa tua função
1: de crítico né? De cara que vai a fundo buscar conhecer e já mudou de ideia de carro de marca de montadora em algumas
0: já, vezes já, já várias vezes por exemplo eu gostei, eu sempre tive gosto por alguns carros de algumas marcas e com o passar do tempo acabei trocando uh, digamos por me decepcionar né em algumas coisas assim que eu esperava mais sabe quando uhum. você espera mais e aquele Sim. mais não vem então vem eu... todas as outras menos aquela exatamente eu e certeza. às vezes não
3: é, nem, não, é, não é nem esperar mais de um carro popular é mais de um carro, às vezes, prêmio. Exatamente. Né? Exatamente isso, é. Tu não é. tá falando de ah, esperar mais de um gol. É, não então, tipo, é de uma marca prêmio. Um, prêmio. um carro de
1: 300 mil não tem puta merda pro cara segurar, velho.
3: É. Ah, aí, é,
0: tem coisa, uma, coisa básica. É, tem umas coisas aí que eu concordo com o Clérito aí, que não dá, são ina, inadmissíveis, na minha opinião, considerado prêmio, como Sim. disse o Thiago... E que as montadoras deixam a desejar. É um... São economias que eu não consigo... Concluir. Uma coisa que a gente
3: já discutiu muito. Já, já. Né? A gente já. já discutiu... Cara, um carro, às vezes, de 150 mil vem com freio-tambor atrás, cara. Isso... É inadmissível. É... Ah, mas aí é uma
1: questão mecânica. Ah, cara, um carro de nossa. 150 mil... Não, eu vou te explicar, porque é... Um carro de 150 mil vem com os farafusos amostra. E custa 8 centavos para fechar um parafuso
3: É, cara... Não sei é, o
1: sou... que... É 150 mil, então, nunca. Um carro... É. é economia
0: de custo no carro. Eu vi uma vez uma, um documentário sobre isso, essa questão de economia e segundo o que esse especialista falou a respeito, é, para as montadoras é uma diferença muito grande. Embora para a gente que, seja claro. pequena, numa linha de produção, né, que a gente está falando de milhões de unidades, faz uma diferença muito grande. No final de uma produção de um carro. Então é. Claro, nós não entendemos, Sim. né? Mas para eles fazem uma diferença. Como você falou a questão de um parafuso, ah, economizou 5 centavos ali, 10 centavos. Não é nada. Mas se você pegar em milhões de unidades. Então, e
1: às vezes essa economia ela acaba pagando alterações obrigatórias para o país, né? O carro brasileiro tem uma obrigação. É. O carro na Argentina tem outra obrigação. E aí a montadora não consegue Sim. fazer um carro global, né? É, porque cada vai ter que mexer um pouquinho, né?
0: Agora, uma uma coisa que eu venho observando é, nesses últimos dias que as montadoras vem fazendo, acho que a gente até conversou a respeito disso lá no estúdio, né? Sim. Cara? É essa questão das das montadoras oferecer menos por mais. Cada vez eu observo isso. É, Honda, Volkswagen, GM, todas estão caminhando para a mesma direção, oferecer sempre menos por mais. E te empurrar algumas coisas goela abaixo que não dá para aceitar, cara. Eu vou te dar um exemplo aqui da Honda. Sim, um...
3: vídeo, o vídeo do teu canal, um dos últimos vídeos que... Que eu falo sobre isso, isso, é. Que fala sobre isso, é. né?
0: Que algumas pessoas até me xingaram, porque tem aqueles fanboys. Mas claro, né? normal. Se de marca ou de carro, né? Não dá. Eu, eu não sou fã de marca, eu sou fã de carro. Sim. Eu sempre digo isso pro Thiago, eu digo pros meus... Os meus inscritos, gente, eu sou fã de carro. Eu sempre gostei de carro. Eu nunca vou me apegar a uma marca, me apaixonar. Todas elas têm problemas. Eu só gosto muito da Honda, gosto da Toyota. Uh, Volkswagen já não gosta. Não gostei. Eu gosto mas a uh, Chevrolet, mas todas pecam em alguma coisa. Tem umas que são aceitáveis e outras não. Tem umas, para mim, que são inadmissíveis. A Honda, por exemplo, ela vem... É aumentando o valor de seus carros, todas estão aumentando, mas ela vem aumentando sucessivamente, é, quase que mensal isso, e tentando te empurrar uma coisa, fazendo você mudar de categoria, regredir é, e te oferecer menos por mais. Quando eu falo isso, eu estou falando da, da, da substituição do Honda City, que eles querem uhum. colocar na cabeça da gente aqui de você pegar um Honda City no lugar do Civic. O Civic deixa de ser fabricado agora no Brasil não vai ser mais, a última geração é essa, sim. a 10 e a 11 vem importada se não me engano do Canadá vai custar mais ou menos aí em torno de 190, 200 mil reais um Honda eles vão Civic, elevar mas... também a categoria Ex dele exatamente, é aí que eu quero chegar vão elevar a categoria, você vai pagar hoje um Honda Civic quase a preço de um acorde de um sedã premium, a gente está falando de sedã premium né? sim e vai pegar um City, eles vão elevar a categoria do City. Que pegar... vai ser adiantada para médio? Isso, exatamente. Custando quase o um valor de um Civic. Nossa. Então, é... O City que nada mais é que o Fit Sedan. O Fit Sedan. O Fit está saindo de linha. Ele não vai, não vai ter mais. O City Hatch vai ficar no lugar do Fit. E o City vem para substituir o Civic. Aí, raciocinem comigo. Você, você, Thiago, você tem um Honda Civic, certo? Você lutou, você começou com um golzinho. Sim. Aí você vem, né? Subindo um degrauzinho por vez. Aí você tá num Civic, que é um carro já de uma categoria mais elevada, né? Carro que te entrega um pouco mais de conforto, Sim. né? Mais tecnologias, etc. etc. Espaço interno e tal. Você uh, migraria do Civic para o City? Eu pergunto para vocês. Não, não, tem, não tem como você vai tentar pular do Civic para um acima né? ou se manter ou você vai se manter ou você vai tentar uh, subir um degrau você não vai descer um degrau a não ser que uma situação né, pode claro, ocorrer financeira, de financeira, sim, financeira, por financeira perdeu o um emprego, sei lá o negócio não vai bem aí às vezes você se obriga a dar uma recuada mas futuramente você vai tentar voltar ao padrão que sim. você estava então o que eu vejo que as montadoras estão fazendo é isso Aí, o, o, o que, que fizeram com o novo site que vai vir para o Brasil agora? Em dezembro, janeiro, parece que vem a, a versão hatch e a versão sedã, março do ano que vem. Eles aumentaram o carro, eles passaram de 4,45, 4,44, se não me engano, a versão atual, para 4,55 de comprimento. Aumentaram de 1,69 a largura para 1,74. Aumentaram entre eixos também, que passou para 2,64, 2,65, se me recordo bem. Ou seja, ele é quase um sedã médio. Ele aumentou bastante, ficou mais robusto, ficou maior. Tudo isso para te dar a impressão de que você. Uh, Tem estaria... um sedã médio. Tem um sedã médio, quanto na verdade é um sedã compacto. Sim. Quanto vai custar um carro desse? se pensar que hoje o carro mais barato do Brasil
1: subiu ontem de 64 para 66,900, que é o Gol é o... Né, que é o carro tá popular né o Quid Sim. briga por essa função ali mas ainda é o Gol tem o Mob também Cara, tu vai falar de 135 mil no mínimo é
0: por que aí, é o preço de um... por por aí. exatamente esse valor né? sabe 135 a 140 estão falando disso nossa. E um falando em gol, o gol, se tu for pegar o gol mais topzão de Sim, linha, é? é 90 mil reais. É 90, 91. Sumiu ontem, acho que 96 já. Já? Já. Meu Deus. Que que é, não é. Bom, automático, né? É, é. Então, que é, bem, é isso. E é. o Confort que é o banco melhor da minha Volkswagen. Sim. Ponto. Paraliso. É. Continua sendo gol. Continua é. sendo gol. É. é a mesma coisa a Peugeot. A Peugeot agora teve que dar uma recuada com relação ao Peugeot 208. Até nós cobrando 10 mil reais num carro até ia te comentar é, eu ia
1: te perguntar na verdade o brasileiro ainda segue sendo apaixonado por carro, tu concorda com isso mas o brasileiro continua sendo pré-conceituoso com marcas?
0: com certeza eu, também acho, é, é, eu acho que o brasileiro não dá chance para outras marcas uh, crescerem mais aqui no Brasil e fica atrelada né, as marcas mesmas, tradicionais, tradicionais né? Né? falando de Volkswagen falando de Chevrolet. É, Chevrolet, Honda. Ford. A Ford agora, né? É, uma... Eu acho que a Ford nunca é, é um grande é, é, espaço, eu... é. coração no brasileiro. Eu mas, assim, quando, quando, eu, quando eu converso com, com as pessoas nos grupos, assim, nas redes sociais, é sempre para elas é, o, o carro que é o carro-chefe, é o tanque de guerra, que eles chamam tanque de guerra, que para mim não tem nada de tanque de guerra, mas tudo bem. Que seria Toyota e Honda. É sempre o sonho, a ambição dessas pessoas em ter um Sim. carro. Elas sempre falam, ah, se pudesse eu teria o carro da Toyota, porque não quebra. Porque segundo, né? Não quebra, não tem defeito. <risos> não,
3: não, não faz as manutenções preventivas é. para ver. É, é.
0: Então a, as pessoas metem muito pau em Peugeot. Se coloca
1: a, a ideia de que o carro japonês dura. Dura. Na vida
0: inteira. É, e não é bem assim. É, eu posso não, não, eles posso têm falar. uma diferença
3: de eles qualidade. Têm... É, claro. É que o problema é que também... Uh, mas é a manutenção é. que tu tem que dar pra qualquer carro que vai fazer isso acontecer. É, mas tu vai dizer, tipo, ah, uh, tu tá comparando, sei lá, tu tá comparando os carros japoneses, sei lá, tu tá comparando um Toyota Corolla ou um Nissan Sentra, que são carros top com um Gol. É. Né? é. Tipo, a fabricação, então eu vejo algumas comparações é assim,
0: né? é desse tipo que não mas tem. Mas a Peugeot
1: não. sempre foi uma marca que. O brasileiro não morreu de amores. É, ele é lindo, ele é tecnológico, mas você não morre de amores é. por ele, né? Em
0: termos de design, para mim hoje, não, os franceses são quase que imbatíveis, né? Se a gente for olhar toda a gama de produtos que eles têm, realmente são muito tecnológicos, são carros assim confortáveis, mas não morrem de amores por quê? Eu acho que a Peugeot pecou na questão de especializar, né, principalmente os mecânicos, né? Ou os nossos mecânicos aqui, Digo, não falo nem de concessionária, de os mecânicos paralelos em si não se especializar mais na marca. Porque os carros são muito bons da Peugeot. Eu não tenho nada para reclamar, eu tive dois. Sim. Eu tive um 307 manual 1,6, 2005, 2006, se não me engano. E tive um Felini. Um, acho que deve, deve ter te de lembrado dessa, um Prata que eu tive, 307. Não, um não me é estranho. É, é 2013. Estranho. Eu acho que é... é. Câmbio automático de quatro marchas, Gastão, bebê era de quatro. É bem berrão, mas andava, andava bem pra caramba. Sim. Mas é, não tenho nada pra reclamar. Um deles eu fiquei três anos, o outro três anos e meio. O que, que eu fiz? Manutenções preventivas, Sim. é o que a gente estava falando aqui antes. Não adianta você ter um carro e não fazer, porque o brasileiro, ele gosta de carro, mas não gosta de gastar. Em especial aqui no Sul, né? Não sei é, se é uma aqui, coisa é. Uma aqui coisa... os gaúchos eles não gostam eles querem botar ali andar, a gasolina, andar, andar, andar 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 e vai ficando ah estragou o amortecedor, dane se ah, estragou lá o uma almocinética, não sei é, estragou alguma outra coisa eletrônica vai deixando o máximo
3: que coloca é uma água no radiador Exatamente. e
0: uma gasolina é isso aí nem, olha eu, eu eu sei de casos de pessoas que nunca nem trocaram o óleo tem Nossa. gente que roda com 20, 30 mil quilômetros lá sem trocar que é um óleo. assunto bem interessante, nós comentávamos esses dias, né, se tu pegar informações sobre
1: óleos de carros no Brasil é uma coisa, no restante do mundo é o dobro disso por exemplo, o óleo do meu carro 18 mil quilômetros, uhum. vida vida útil, vida útil. se tu olhar no mundo inteiro ele é 15, 16 mil aí eu conversava com uma pessoa trocando óleo, e ele disse, cara, isso é só pra te vender o óleo porque o óleo é o mesmo é o mesmo. Tem hora. que cumprir os mesmos regulamentos, né?
0: Uhum.
1: Só que no Brasil é. existe a indústria do. Eu preciso ganhar eu e isso precisa comprar. Ponto. Assim. E, mas e... tu falava do, da questão francesa, só para não perder o raciocínio. Eu vi uma entrevista com uma pessoa falando da, da Renault, que é uma francesa, deu certo no Brasil. Mas não certo porque eles pensaram o seguinte: vamos levar os carros franceses, mas o Brasil não é a França. Em questão de qualidade de terreno, de manejo,
0: de, de verdade.
1: Aí o é que eles foram? Eles foram na Robeira e buscaram a Dácia, que é a irmã para destruição lá. Então, fizeram <risos> da Dácia para o Brasil. E deu certo. Deu Pode certo. Ver Tem em São Paulo, qualquer aplicativo, ou é Logan ou o cara que não tem o um logo, tem uma Duster. É, e sabe? são
0: indestrutíveis Eu li a respeito disso. É,
1: mas é porque a, a, a Renault entendeu é o seguinte, eu não posso pegar um padrão francês, que nem a Citroën tem,
0: uhum. e levar a, a DS, por exemplo. A, DS. a linha DS maravilhosa.
1: mas tem que buscar um padrão é, ri, próximo é. do Brasil. E aí encontraram é. na Dacia e buscaram.
3: É. Andam um... de Porto Alegre aqui com DS, vai trocar não, o amortecedor, não. tu vai... Não, tu vai trocar o amortecedor, tu paga, faz o valor de um Gol. É... é. Então é,
0: é complicado, sabe, essa questão assim. É, então é... Eu acho que o brasileiro é preconceituoso ainda. Ele não, não dá a chance de conhecer outras marcas. Uma que vem é, despontando agora, a gente está falando de, de marcas diferentes, é a Sherry. Olha a Sherry com o 5. Tiggo 5X, né? Uhum. Vende muito bem. É um carro com excelente acabamento. Eu ainda não sei a questão da durabilidade. Eu não, se você perguntar para mim ah, Fernando, você compraria um carro chinês? Não sei, sim, não sei, não, não vou ser hipócrita e dizer, ah, compraria. Eu acho que mais à frente, talvez sim. Agora ainda não, porque a marca ela ainda está tá amadurecendo, amadurecendo, aqui, né? exatamente. Ela está ganhando amadurecimento, está é, começando, né, a despontar, está começando a ganhar um pouco mais de credibilidade no mercado, mas ainda Deixa ainda a desejar que na questão... Provavelmente do posto...
3: tem que ver o que vai acontecer daqui a 5, 6 anos com esses carros que Exatamente. saíram um de trás. Pra... Mas... Mas vai a questão a... de peça. E
1: até a questão da, da, da combustão desses veículos, né? Porque daqui a 5, 6 anos nós, vamos, nós estamos indo para um lado que é da eletricidade. Uhum. E esses carros, como é que vão resistir? É. Na combustão atual, porque é. né, vai mudar muita coisa é. e tu vai ter que ficar lá é. no passado ainda com ele. O Thiago, por exemplo, você destacou, Agora, com essa vinda, com a Caoa... Né? essa parceria ser. dele. Né? Eles, o Cherry, o tipo 2, pode ser? Que é o campeonato de entrada. Uh -huh. Vendeu pra caramba. É. Só que o comprador reclamou de uma coisa. Em 2020, tu, em 2020 né? Tu tem um carro de quatro marchas. é ah, ah, então, tipo, Ainda tem umas mancadinhas mas tu, umas tu precisa, duas. pô. Tu não é. pode em 2020 ter nenhum carro de quatro marchas no é, Brasil.
0: É outra, outro pecado, assim, outra eu, que eu vejo que, que a Chevrolet... Que ela deixa a desejar e que ela peca como você falou a questão do Tiggo 2 a cada dois anos eles trocam eles mudam o carro totalmente e aí a, a versão anterior ela deixa de valer quase nada, Sim. desvaloriza muito, né, enquanto outras montadoras vão só fazendo, né, facelift Face <risos> o famoso facelift, né que é o caso da Honda, Toyota, Volkswagen não desvaloriza tanto não deprecia tanto, né Agora o Arizo 6. Viu agora o Arizo 6? Sim, viu o lançamento. Arizo 6 Pro. Já mudou. Tá, esse até que não mudou tanto. Eles eu, eu, foram mais curtidos. Mas os
1: comentários que eu li é tudo do Arizo normal. Enfiaram um próprio que botaram um, 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 um... É, eles deram uma
0: mexida ali. É, Tem
1: uma coisa nova no carro.
0: É, é, eles deram uma mexida melhoraram o acabamento. Tiraram o sistema soft touch do, do ar-condicionado digital, que agora voltou a ser botão físico. Que eu acho que no Brasil não dá. Não é. dá certo porque tu tá... Fica ali. Eu, eu vi do. Eu acho, eu eu acho, acho que... que tem que ser cactos no, no,
1: na multimídia até o cara. É, Fica inspirado no card. É. No brasileiro é, isso não dá.
0: É, né? Não dá. É, é. Muitas montadoras estão voltando com os botões físicos, né? Tem, algumas optam por ter na tela e também no, no botão físico, porque às vezes não. Tu precisa, né? Tu tá ali dirige, é. é. Tu tela e botão é. tempo. tem que ser rápido. E a, e a Sherry acho que tinha dado uma Sim. babada, botou o nariz. Mas é um no... baita carro. É um Se baita... Seis, Nossa, é, é fantástico. Tecnologia de ponta. O carro é muito legal. Acabamento superior aos rivais. A gente for comparar que porra, com as marcas é? tradis... Corolla, Corolla Civic e Kia é Cerato. Sim. Então, deixa eu ver o que é mais. O Jetta não tá mais aí. A Volkswagen desistiu. Sentra. O Sentra, que vai vir ano que vem? Uhum. Veio ainda o modelo novo. Sim. Que já circula na Europa, né? Circula na Europa já. Já tem na Argentina. Já está circulando na, na Argentina.
1: Argentina. Tem
0: Agora na, na no Uruguai tem Clio. Uma mancada. Aí, uma mancada da Nissan. Ela vai trazer o, o falando do Sentra para a gente não perderem de raciocínio. Ela vai trazer para o Brasil ano que vem. Freio de mão no pé. Ah não. Enquanto todos os outros estão freio de mão. Eletrônico. Mas, mas
1: aí é uma polêmica muito grande, né? Eu já ouvi de vários que não se sentem confiáveis com o freio de mão eletrônico. Prefere ainda, mentalmente, ter um negócio para te puxar. É, então. eu... Eu não sei, eu fico, é. fico olhando Cara, assim, fico meio... Tem um carro
0: de 200 mil quase, é. e tem
1: que, que atualizar, Você né? Tá...
0: Ok, mas é que
1: é uma questão...
0: Ah, e tem mais? E os japoneses ah. ainda, né, ainda estão optando pelos motores aspirados também. O Sentra não vai vir turbo, vai ser aspirado. Vai ser Sim. um 2.0. 2.0, se não me engano, de 160 cv. Ele
1: já entra numa briga grande né, no Brasil de motores 1.3 1.2
0: com turbo né? É, mas é sabe, que, sabe que essa história dos motores turbos e aspirados, há controvérsias aí. eu vejo que assim, ó, quando sai um lançamento de uma montadora japonesa é, principalmente o japonês, eu falo dos japoneses porque eles são os que mais mantêm os motores aspirados, é o caso do Toyota Corolla Sim. líder de vendas e não optou pelo motor turbo tem um híbrido ali e o aspirado 2.0 177 cavalos é... aí quando sai algum lançamento eu vejo assim nos comentários né? principalmente lá no canal e nas redes sociais bah, aquele carro lá não tem matéria-turbo não sei o quê eu falando lá tem 1.3 turbo 1.5 turbo não sei o quê isso é lixo porcaria mas se você parar para analisar e ver observar o emplacamento desses carros no Brasil sabe quantos carros Uh, no Brasil, turbo em placa assim, correspondem né, ao número uhum. de percentual em no Brasil de 2 a 5 por cento. turbo, os aspirados, 90 a 95 por
1: Mas isso também não se dá porque havia poucas opções turbo no Brasil, agora tá se popularizando porque a estada vem turbo.
0: Não, eu acho que o consumidor está pensando no depois, no pós, a questão da manutenção. Sim. Ah, nossa. Se, vai... você, se a gente for analisar a manutenção. O primeiro dono do turbo é feliz. É, o segundo, exato, eu já não sei. Era isso que eu ia falar. Exato, você tocou, tocou num ponto crucial. O primeiro dono vai ser feliz até o segundo. O terceiro tá ferrado. Para não falar outra palavra. Sim, né? sim. Tá ferrado. Porque vai gastar muito dinheiro com manutenção. Porque qualquer coisa que você vai fazer num carro é, turbo ela é três vezes maior assim, sim né?
3: eu já te falei né é. eu quero ver o que que vai acontecer agora não falando de turbo nada mas eu quero ver o que vai acontecer daqui uns 4, 5 anos com todos esses renegades que estão na rua cara esse é campeão de reclamação né? Reclama e é campeão de, campeão de, de vendas renegade, é e campeão de vendas é
0: campeão de vendas
1: porque ele é um, vendas, né? É caminhão vendas, é. Ele é um caminhãozinho né pesado e não tem força, pois é, né? não
0: tem força. Agora vai vir o 1.3 turbo a partir do Vem para
1: substituir o 2.0, né?
0: 2.0, exatamente. que Mas vem
1: um 1.3 diesel, né? Também. Porque é. foi... que eles querem é. É... inventar nessa parte do 1.3 é. diesel, né? Não tem nenhum motor baixo ainda da diesel tem, no Brasil. tenha né? tem, tem. É. É. E tem fora. É,
0: é pela Estelantes, né? É. Acho ah, que é a
1: primeira geração Estelantes, a primeira né?
0: geração Estelantes, é. é. É o caso da, também da Toro. A Toro veio agora com o motor 1.3 turbo, né? Sim. O mais potente da categoria. Que de é o 180... motor da Mercedes, né? É, É o mesmo motor da Mercedes. 1.3, só que é um pouquinho, a cavalaria um pouquinho mais alta, né? 185 Sim, CV range, é. etanol. Tá. E, e aí,
1: de novo, vamos lá. Aí que tal, tá, tu tem um puta motor. Aí no caso tu mexe, pra ele ser flex.
0: Tu já dá uma... Uhum. E eu ouvi falar que esses motores eles trabalham melhor é assim, né? a etanol, eles são calibrados para ter um melhor desempenho a etanol do que a gasolina. O imeto testa no etanol, né? Testa. No etanol. O, o teste de
1: consumo, pelo que eu estava lendo, isso é uma, até bem interessante. O, consu, o teste de consumo é feito no etanol, né? O gasolina é a média da montadora, né? Uhum. Mas o consumo é no etanol no Brasil, porque seria um combustível puro. É. É. A gasolina é combustível é. mexido, mexido, no mexido. então, então o Inmetro testa não combustível
0: porque é etanol mais água, mais alguma coisa é. lá é, tem um percentual baixo é. de água, mas tem e, e essa questão também não sei se vocês viram, observaram eu, eu, eu li a respeito que a Toro embora tenha esse motor mais forte ponto vista, ela é mais gastona que a versão anterior Incrível que é, a essa. história
1: do a Fiat tem um carro já deve ter e foram
0: fazer trabalho. o foram fazer o teste né sim com ela rodaram rodaram na cidade testaram,
1: testaram na estrada o mesmo é. motor né? o
0: mesmo motor e o antigo se tornou mais econômico do bah. que 1.3. que, que a gente não era,
1: era pra... lançado o bloco dois motores do mesmo ano né que um toma ali um, uma gasolina a, a full e o outro não é O jet é é. que a renegade incorporou uhum. e o etorque e o etorque toma é. Sem força e
0: toma, toma, então, toma, é, toma, é, ter mais. É o, é o caso da Toro 1,8 também. É gastona, beberrona. Tanto que quem quer ter uma Toro não quer a gasolina.
1: Agora é um assunto legal tu entrar nessa discussão de consumo versus força. E aí eu vou num caso, por exemplo, o Piacerato. A nova geração vem com 2,0. Mesmo é... motor desse Portage. Que é um motor que tu consegue até custo-benefício legal dele para motor aspirado. Só que no mesmo ano ele tem uma versão de 1.6 que é o motor do HB20 e aí tu tem um caminhãozinho, um motor que não <risos> tem força e um carro pesado em cima. Exatamente. Que é o que a Renegade tem até a versão diesel. É a relação peso-potência, né? A, a primeira geração de Compass, que o brasileiro agora parece que está desapegando da Renegade
0: pra... hum, e Compass é mato, é, é, é mato nunca vi tanta
1: é, Compass acho que, que é para cada Compass tem 13 sim, é o SUV mais vendido do Brasil mas o problema é isso aí faz um motorzinho 1.8 num carro de 1650 quilos é.
0: o que eu ouvi dizer olhando alguns canais especializados em motores é que esse motor, segundo alguns especialistas, uh, eles olham com ressalva esse novo motor do, da Toro, esse 1.3, uh, porque eles extraíram muita potência de um motor com uma cilindrada baixa, ou seja, 1.3 você conseguir, é. 185, que milagre é esse? E aí deram uma destrinchada no motor e segundo que alguns especialistas, eu não vou mencionar o nome do canal para não dar polêmica, eles estão é, te entregando um motor com uma espécie de remap, de fato. Ah. E aí, o que, que você imagina que vai acontecer no futuro isso? O brasileiro gosta Bom. de mexer. <risos> uma verdadeira bomba. Né? porque não dá para extrair tanta potência de um motor tão pequeno se não tiver um upgrade. Né? No meu caso eu fiz o um, um, um remap no, no cruze, eu consegui chegar, extrair quase 200 cavalos. Mas, Mas é ele era um motor 4. turbo, né? Motor turbo, é motor turbo 1.4. Tem uma
1: diferença de motor turbo e motor com a bomba de turbo, né? Tem, 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 tem isso também, tem né? Isso aí também, né?
0: Agora o que o que eu ouvi falar é que a Fiat deu tudo o que tinha. Vocês vão botar tudo que dá nesse motor.
1: Que a Fiat inventava um grande problema nos seus carros, que era o motor, né? É, sempre foi a questão do motor. O e por exemplo, foi eu acho que a, a grande pedra, de, porque ele seria a evolução do Fire, né? O uhum. motor Fire. Que veio nos palhos, veio nos Zoom, uhum. veio, e, todo, e era o econômico que dava certo, ponto. Ela faz o e-torque para os carros mais potentes. E todo mundo reclamou, né? Só que ela ficou cinco seis anos com esse motor é. em circulação, um bom tempo. E aí a gente entra numa discussão, por exemplo, a GM tem uma fábrica de motores em Joinville e aí tipo você cara não vai fazer um motor para cada carro, né? É. É, tu é, faz é. um motor e aí é para um mexe questão aqui questão no do custo. Outro.
0: Sim. E aí e aí eu acho que a, eu acho na minha visão que a Fiat quis causar, né? Tipo, mas vamos ver ah, mais para frente. Vamos causar. Era uma questão não, de mercado, né? Do mercado. Do... Exatamente como você falou, eles vinham numa. Eu lembro que. A, a... Sempre aquele problema do motor fraco, gastão. Outro vão fazer uma coisa revolucionária.
1: Outro caminhãozinho, fenômeno brasileiro, Duster. <risos> 2.0. Ok. Mas bebe. Bebia, Bebia. mas é um carro pesado. Sim. Ok, ponto. E a no Tuxon
0: Nord... também é outro carro que bebe bastante. A Tuxon, muito. 2.0, né? É. É. E a 1.6 por seis
1: econômica, mas não anda.
0: É, não anda. Não, não anda, aí tu
1: esquece pra andar. E aí tinha a 1,6 a Duster, que era o caminhãozinho. Força, força, força e nada de andar. Aí eu, eu lembro de uma, uma discussão de que a Renault então fez uma parceria com a Mercedes. Vamos usar o teu 1,3 Turbo, que tu já tá usando nas tuas C alguma coisa aí, e vamos adaptar pra cá, beleza. E aí o que eu imaginei? A Fiat pensou, eu não posso perder. Porque, se eu deixar entrar a Renault, eu perco o mercado imediatamente eu... da Toro, principalmente. Também, eu mato a Toro exatamente.
0: no Brasil. É, que A, que a Toro estava ela... nadando de braçada, né?
1: Claro! É. Ela conseguiu tirar da Duster o que a Duster era é. sozinha. Exatamente. Ninguém criou uma caminhonete para E
0: continua e continua com essa revolução desses motores aí de baixa cilindrada e com potência. Maior hoje a Toro é a mais potente, né? Se a gente for analisar Sim. do Brasil, é a mais potente, né?
1: Ela que é 2,4 em algumas motorizações. Já é
0: né? 2,4, eles abandonaram 1,8, que foi um fiasco, né? Sim, aí passaram para 2,4. É o Tiger, é o motor Tiger Shark, acho que é isso, e depois a Turbo Diesel, né? 2,0, a melhor opção hoje. Na minha, na minha visão, é a turbo diesel. sem sombra de tá. forma, o melhor motor que tem. Mas, Agora, também, então, pior, e econômica. E econômica, não. E econômica. Não,
1: sabe que eu tava vendo usadas turbo diesel, tu acha na casa dos 80 mil, uma 2016, 2017. Aí o cara vai gastar mais 20 mil e vai comprar mais zero de gasolina hoje. É. Pô, para e pensa um pouquinho, cara. É, a, Toro, a, 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 situação, a Toro já né? chegou a 200 mil. Agora, a, a Toro de linha, a de linha, de linha tá... 200, é. E aí, uma coisa louca: quem é que paga 250? Em... 12 215 mil numa torre e não pega uma topo de linha compas turbo diesel a
0: 190
1: é que é muito mais carro é. só se tu precisa da tal caçamba é. eu até entendo cara é. Assim, é um negócio que não se é, eu, eu, pego. Pego. eu acho né é, tendo é. muito de carro mas eu acho que não se paga
0: é. também acho e eu acho que a Fiat foi uma grande sacada uma grande cartada de mestre que eles deram mas eu fico preocupado mais à frente assim. autores. Olha, eu vou ser sincero: se eu fosse ter uma Toro, eu gosto da Toro, eu teria 2,0 Turbo Diz Eu não pegaria uma 1,3. Não, foi... não confio.
1: O brasileiro está mudando também o seu gosto de carro, né? Nos últimos que, 12, 15 anos, né? Era dos esportivos, aí foi para os sedãs. Hoje são os SUVs e os SUVs é, utilitários, é, que aí, é. a Oroch agora vem para nova geração uhum. para tentar brigar com a Toro. Todo ano nos luz, eu acho que a Renault dormiu, né? Teve soninho e dormiu ali nesse tempo, né? Dormiu cinco 5 anos só com a Fiat, né?
0: E falando em SUV, quem começou com essa, esse lance de SUV foi a Ford com a com EcoSport, né? Outro caminhãozinho, né? É, é. Nossa! Tive um. Outro caminhãozinho, é. pesado,
1: motor, Pesar nada,
0: né? Nada. E você a 120, 70, títum, parece que vai explodir o motor. Nossa! Mas... Tu vai nessas locadoras que eu acho que Cinco é... marchas, mas o câmbio muito curta ah, sim. As, as, as trocas muito curtas e a quinta marcha você 120, 130 numa. Estou falando das primeiras. Né? Sim. É... Essas últimas, o pessoal é. também é. que tu não pegar 2,0. Cento... Era 1,6 é que eu tinha. Quebra, é. Fraca, não tinha força e. Não tinha porta é. Na verdade Não, não tinha porta-mala. Porta 200 e poucos litros, acho é. que. Não, não chega a
1: 300 litros. Ah, Storm? A Storm, que é a última geração, que uhum. vem para a americana vem, miniatura da Ranger, né, Storm. Cara, tu não bota seis sacolas de supermercado.
2: É,
0: é, é. é umas As coisas que não... É, Nossa. é, umas coisas que não dá pra entender você não tem como você compreender. É, quando eu peguei a Sportage, a primeira coisa que me chamou a atenção foi porta-malas. Porta-malas é bom. Carrega
1: três presuntos ali, é, tranquilamente. É, Dá para botar um é, freezer né?
0: é. ali. É, se for deitar os bancos, ela vai para 1.500 litros não de fez. capacidade. É, é. E se... Com os bancos, né, normais ali da segunda fila. Agora eu tô falando chineses, e aí eu vou pegar a Sportage que você tem. Já se o
1: brasileiro tem um certo... Preconceito com carro chinês, com o coreano, ele até aceita, né?
0: Ele aceita. É porque uh, eu acho que aqui ela veio construindo uma, yeah. uma, uma uma credibilidade no mercado brasileiro já há bastante tempo, se você Sim, porque, for parar para analisar. Aqui, na
3: década de 90, né? As pra... ah, estratégias, da... né?
0: É, é, começou aqui com as primeiras as tauners aquelas, acho que era a besta. Não, né? a, besta, a besta, né? A besta, a besta vem com, com muita força, diga-se de passagem, né? Ah, era uma em cada esquina.
1: E a, e a Sportage, o bom, que é o caminhãozinho, né? E a, e a irmã rica da Kia, que na verdade aqui é a irmã rica, né? tudo bem? A irmã rica da Kia também ajuda, que é a Hyundai, né? A Hyundai, exatamente. Ajuda nessa
3: consolidação.
0: Desde, desde,
3: desde é, 2000 é. a mídia na Mas hoje, foi muito forte, Claro.
0: Né? Hoje eu acho que a Kia tá um passo à frente da Hyundai. Eu acho que a Hyundai Sim. já teve o seu
1: momento de glória. É sei. Que a, a Hyundai conseguiu fazer um, algo Que era difícil para uma montadora Vamos dizer de fora, o Brasil é. tem na cabeça Que é local, é Chevrolet, Volks, uhum. e... Volkswagen Fiat e Volkswagen, né? são Sim. as nacionais O resto que foi tomar Liderança com o HB20, o HB20. Né? Foi um tiro Sim, muito nossa. bem dado Da, da é. Hyundai é. Né?
0: Certeiro. É. E, e continua até hoje né? O HB20 é o que? Está entre os mais vendidos no segmento, né? Nessa Sim. categoria, acho que é terceiro que
3: terceiro é estranho, segundo cara. lugar. Eu, eu fiz um test drive num. Mas um motor de três cilindros é muito estranho. É, Oco, tu, tá, é, tu que Isso tá fato. É, mas um aí é que tá, nossa. de novo, aquela nossa discussão
1: são
0: as economias feitas para o Brasil. Para o Brasil. Verdade. Mas
1: você olha o teu três cilindros e vê a economia que tu fez. É.
0: Fala, seguindo essa linha de, 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 de raciocínio do óleo, vocês não sei se vocês sabem, os carros com motor turbo, a troca ela é um pouco mais cedo do que os motores aspirados. O aspirado Sim. é 10 mil, né? É de 8 a 10, né? É de 8 a 10. Os motores a, a turbinados são 5 mil. Bah. Dependendo do uso, 4 mil. Sim.
1: Felicidade é. na fabricante de óleos é. no Brasil, né? É
2: verdade. <risos>
3: E já, já ganha de vantagem, né? Ba... É, Comparando ao mundo... O barril de petróleo está barato, então... É, e o dólar é. também está... A GM,
0: mas... a GM ela, ela... Poderia até trocar com 10 mil, mas ela sempre deixava uma ressalva lá e dizia que o ideal seria trocar com 5 mil, mas não te obrigava. sim Já a Honda não, é obrigatório a cada 5 mil. Ah, 5 eu acho é que 8, vai mudar
1: o nosso... Tempo. Não vamos falar de eletricidade de híbrido por enquanto... Mas só que vai mudar o, o foco do consumidor hoje com pô, a gasolina subindo a cada 20 dias? É... O brasileiro vai buscar alternativas, daqui a pouco o carro diesel? são é uma luta eu... do carro diesel, Brasil? Eu acredito que sim, porque... É mais fácil tu descer alguns anos, o cara que quer ter um carro certo é. do ano, mas é, é, se desce é, um diesel é. bem... É o que, é, que eu, eu tenho
0: visto, é o que eu tenho visto assim, né? É conversando com pessoas que gostam de carro, né? que estão sempre trocando, e elas relatam isso, olha, eu prefiro pegar um semi-novo equipado com motorização diesel muitos falam, a primeira ideia que vem na cabeça é o diesel pela questão do, do, do valor do, isso, do tá nosso combustível e 50 já né é, é. E pela questão da, do, do custo de manutenção, o diesel, né apesar
3: de ter uma manutenção um pouquinho mais cara, ele não te dá. Sim. É, tipo, o carro tá ele de vai de 150, 200 mil km a gasolina, o diesel vai. Um milhão. milhão de. É, né? é, tranquilamente. Meio milhão para cima. É. Até um milhão, dependendo do modelo. Sim, antes disso, o motor bem. Um é. milhão
0: cento de incomodar Sem cara. se incomodar, tem essa questão. Claro que o dia que você uma é, é preventiva se você fizer corretamente vai longe, Sim. não vai te incomodar. Eu, então, tava eu vejo que as pessoas estão partindo para essa opção. Estava vendo esses dias um ônibus.
1: Empresas optaram por comprar ônibus semi-novos. Né? Principalmente rodoviários e tal. Tem empresas que compram e acabam se atolando o financiamento. Elas voltam a vender. E aí é vendido como semi Quase zero, um ônibus 200 mil km, cara. Eu fiquei, pensando, cara, carro, 200 é, mil km, vamos te plantar. É um super. É, 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 é verdade, <risos> pior. Mas é claro, o diesel é um é, outro é, pensamento é, de KM, é, né? É,
0: é verdade. É uma realidade totalmente diferente dos motores a gasolina. É, eu acho que no futuro, se tivermos, né, tivermos aí uma lei de incentivos, né, e, e baixarem os impostos, eu acho que futuramente os carros elétricos no Brasil têm grande possibilidade. Sim. A Jaque está investindo muito nisso. Você Isso para uma é. linha Jaque, praticamente toda, já, né? todos já são elétricos. Ela está tendo Eles nem vendem, Acho né? que nem estão vendendo mais carro a combustão. Isso, o, o, o J40, que é uma carretinha é. mas é. A elétrica, é. tem a versão elétrica também. Eles né? estão lançando agora no Brasil o J. E lançaram 2. o J. É, e é é S2. É o uma... S2. É um carrinho popular. Que né? Seria com a Volkswagen, é. né? 100... Que é a Sol. Isso, 140 mil, 146 mil. mil. É, é o carro elétrico mais barato do Brasil. Ah, ainda
1: é caro. É. Jefferson disse aqui que será o segundo mais caro. É. Que a lança até o fim do ano o mais barato. O mais barato. Que é o um Mini SUV. É. Que é uma outra categoria que o brasileiro sim, inventou, né? Sim, é, um é, Mini
0: tem. SUV. Olha o Argo. O Argo virou SUV. Pois é, Tchê. Não viu o novo Fiat Pulse? O agora O Pulse é bombado, meu. o Argo entombado. É o Argo na academia. Eu falei isso no canal. Eu falei isso no canal. Gente, isso aqui nada mais é... Que o Argo anabolizado, né? agora é o, o, Quid, o Quid está se encaixando na categoria de SUV de ah, mini, e, mini, e, mini, SUV. mini. Agora inventaram, eles inventam, Nossa. né? Mini e o SUV, Ai, eu já andei aí, pelo andei amor de no Deus, cara, no... mudou de categoria, deixou de ser um carro popular, um carrozinho compacto para ser um mini SUV. O Quid Só é... levanta um pouquinho a suspensão. Pronto, mini SB. O
1: Que na quatro rodas naquele teste de longa duração que ele se torna uma escola de samba, né? Com 60 mil quilômetros. De ah. tudo você imaginar. Um carro, praticamente rodas, motor, uma capa de alumínio, uma lata, e plástico, né? É. E um conjunto único de plástico, né? Eu não sei
0: se ele ainda tá vindo, acho que os modelos novos, não. Antes tinha três parafusos só na roda, né?
1: Que é, provavelmente
0: Sim. deve ser, né? Roda é pequena. É. Mas
1: falou do Jaque, eu tava vendo uma matéria dele, uma parceria com a, com a Volkswagen, né? Uhum. A Volkswagen para poder entrar na China, teve o São
0: O Jaque J7 vem pro Brasil também, que é um sedã muito bonito deles também. E... para competir Sim. com o Civic e Corolla. Esse é motor turbo, se não me engano.
1: E aí a Jaque, a Volkswagen compra uma parte lá. É parceria China. com a, com a Volkswagen. É. E aí traz ao Brasil esse JS2, né? E tem uma caminhonete, tipo, para disputar com a Hilux, com, com a Maroc, elétrica também. E aí, preço, tu, mas... é preço mais... 289, e aí se for pensar que a Hilux arranca de 229, se ela tinha entregar a mesma coisa, é. que é... Vai negócio,
0: né? Voltando aquele assunto que a gente tava falando sobre preconceito, né? Sim. do brasileiro e tal, que é muito tradicionalista, dificilmente troca de marca. Tem uns loucos que outros lá que se, que se arriscam, né? Eu sou um dos que arrisco. Eu nunca tive carro coreano, é a primeira vez que eu tô gostando bastante. Uh, eu acho que os chineses, em pouco tempo, questão de acho que uns 10 anos no máximo, eles vão dominar.
1: Tudo
0: chinês hoje, né? né? Não vai ah, é, as carro. pessoas têm preconceito falar, ah, eu não compro nada chinês.
3: Telefone gente. é chinês. Todo o telefone, telefone é chinês, cara.
0: O chuveiro que você tá tomando é, é chinês. A roupa que tu está usando é chinesa. O cara. Computador que tu Aqui, tá usando ó, é chinês. É. Feita tô... da China, é chinês, né? cara. Então não tem essa, não tem por onde escapar, não tem mais onde fugir. Viu agora a Great Hall? A maior Sim. fabricante de carro asiático comprou a fábrica da Mercedes aqui em São Paulo. E vai meter uma caminhonete de arrancada, vai meter, né? Vai meter uma caminhonete de arrancada e eles disseram que vem forte, vão investir pesado no Brasil e quer tomar o lugar da Kaoa Cher. É,
1: e aí é uma briga entre chineses. é chineses.
0: E briga isso é bom e... para nós. Bom para nós, para o consumidor. Obviamente vão ter produtos né, com preço mais acessível. Eles querem trazer a preços mais acessíveis. Mas é difícil, né? Porque a um legislação
1: encarece muito tudo, Complicado. né? É. Não, mas tem o um lucro que tem, das montadoras é, que é altíssimo. Que é altíssimo,
3: altíssimo. Que eu ia dizer, é. eles botam o preço que eles querem, né? É, exatamente. O que eu ouvi falar... Porque
1: eu, eles sabem que o brasileiro paga. Mas, é que, mas o problema é que se eles não nacionalizarem a fábrica no início, paga aquela sobretaxação é. de ser um carro chinês. Puxa, e aí...
0: E aí fica salgado. Né? Sim. Mas, e nenhuma é, montadora
1: vai começar a vender esse carro a 200 e depois vai baixar a 150.
0: É, porque muito... tu vendeu a 200. É, mas com esse lance de ter comprado a fábrica da Mercedes, é. eles vão construir algo grandioso ali para vir com tudo. Eu Sim. acho
1: que a Great Hall vai incomodar muito. Mas aí tu que, que é
0: uma marca bem pouco conhecida. Eu particularmente não conheço. Eu conheci agora de ouvir falar algumas Sim, matérias a respeito. E soube que é um dos maiores. Asiático. Não é, é mercado um... é um... é um... asiático. É,
1: é, é, faz e ela... umas caminhonetes se lindas.
0: Se em outros carros? Sim. É ela que mesmo, faz,
1: pega um carro, tipo... E copia na Donovan. cara... Donovan. É, Vamos lá. Copia na cara...
0: E ninguém se mete com eles, né? Inclusive, eles andaram copiando alguns carros alemães e... Não, tá tudo bem, tudo certo e tal, só... Sim, me ajudem a Copia, coisas. mas não faz igual. É uma parceria. Eu soube que os alemães fizeram uma parceria com eles lá para desenvolvimento sim. de Dili, de por exemplo, que
1: adquiria Volvo, né? Sim, é, ou, ou seja, o mercado europeu de carros
0: ou é chinês é. ou é parceiro da China é, hoje. Sim. Não adianta, não, adianta. não, é. não é tem tecnologia. pra onde correr. É, não tem pra onde correr. Vai pegar, por exemplo, um Onix hoje, aí, Chevrolet, totalmente chinês. O Monza, viu o novo Monza, agora Sim. 2022, eu até falei sobre ele. É um carro desenvolvido China com, com os americanos. Praticamente o carro é 100% chinês. Só vai a logomarca gravativa. Para dizer que é americano. É. O Cruze mesmo tem muitos elementos aí da, da China. Então tem, cara. os caras vão dominar. É uma questão e, de
1: tempo. E tem algum mercado que vai acabar nos próximos anos? Tu acha assim, ó, esse tipo de carro não vende mais no Brasil, esse tipo aqui de produto. É, eu Esquece. acho
0: que os carros populares Eu acho que vão deixar de existir O que a gente já está observando essa mudança Hoje eu não vejo Se você observar o consumidor mudou Pegar o consumidor brasileiro dos anos 90 Anos 2000 Para agora mudou, ele não quer mais carro popular Carro popular ele quer assim Para dar pau, para trabalhar Carro de trabalho, trabalho. Para passeio, exatamente. fácil
3: manutenção
0: e... Hoje as pessoas estão partindo para SUV Todo mundo quer SUV o SUV hoje, ele corresponde a 45% de vendas de placamentos de carro zero quilômetro no Brasil. Sedãs médios, 5% só. E aí Bota. tem as outras categorias aí, né?
1: E tem montadora que mais tem sedã médio do que o SUV, né?
0: O carro popular no Brasil só existe porque tem que ter. É um produto de entrada ali para ter, sim. né? Para pr as classes um pouco mais, mais baixas, que não tem né sim. poder aquisitivo para adquirir algo melhor. Mas quem tem não quer carro popular, hipótese alguma. Eu acho que é uma categoria que daqui a uns tempos vai morrer. Vai existir uma marca lá que outra que, que vai ter a não ser agora com essa, com essa nova implementação dos carros elétricos com, com relação à Jaque. Eu acho que é interessante. Mas aí nós vamos de encontro ao valor dos combustíveis no Brasil. Eu acho que vai fazer sucesso os carros da Jaque aí. Se, claro, conseguir. Mas será né? que a Petrobras de deixa isso acontecer? Porque aí, ela domina o petróleo é, no Brasil, né? É, aí é que está...
1: E mesmo, mesmo questão, dizendo, ah, vamos vender a Petrobras e tal, barará, a gente vê que não é assim que é. funciona. Agora tentaram vender as bacias aí, 30 bacias, 5 é. venderam. A é.
3: Petrobras, acho... ela vai ter esse domínio. É eu eu difícil está em que...
1: petróleo no Brasil, é. e a é.
3: Petrobras é a única que tem a tecnologia e não é um petróleo também tão, tão bom. É. Né? Eu é já acho verdade, que daí né? é um
0: empecilho, eu acho que já é um, um problema... A ser superado, porque nós temos aqui, os caras dominam, né? A Petrobras manda em tudo e, e eu acho que esse vai ser um uma híbridos, pedra de sapato.
1: E os híbridos têm um espacinho já no e Brasil, tem um né? um espacinho, eu vi, é. muito, eu vi ultimamente muitos Lexus, né? Que a maioria hoje são híbridos, né? É, As acho que também tem alguns é. aí, que eu vejo. É. O Prius ele tinha um problema porque era feio, né? É. Sejamos sinceros. Era uma assim, muito. Feio. Tacar, mas era feio, né? Feio,
0: feio. Feio, mas é feio.
1: é que a Toyota, ela bota no Corolla o Prius para tentar vender
0: mais, pra né? Para tentar vender mais, exatamente. mais engraçado que a, o Corolla que mais vende é o aspirado. Sim. O, o híbrido não vende tanto. Mas será que
1: não vende porque é híbrido? Ou porque ainda o brasileiro não... Olha, ele Eu... tem um carro, mas ele não liga na luz, mas ele tem bateria, mas ele não...
0: Eu acho que a questão é a potência. O Corolla híbrido é ridículo a potência dele, 122 cavalos. Nos um dois contores centro... somados? Os dois, to... somadas duas potências Sim. combinadas, 122 cavalos. É o muito O um, um torque baixo também. Então, aí a pessoa fica pensando: pô, peraí, eu quero performance, eu quero. Eu apagar... né? que... Vai fazer uma viagem pra você fazer.
1: Um, um híbrido quer performance? Essa é uma boa pergunta. É. É. É.
0: eu eu no meu caso sim
3: é que né, o mas Tesla não se preocupa com isso né por isso que não tem <risos> no Brasil então poucos, é, eu
0: acho que se, se a Toyota tivesse é, feito uma potência um pouco maior lá uns 160 cavalos seria aceitável mas 122 é
3: é, é muito. muito pouco é. Mas o, eu vejo o...
0: proprietários de, 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 de híbrido Corolla
1: reclamando essa questão o Pelos tem né por uma coisa, o Prius, é, naturalmente o motor é gasolina, né? Eles mexeram no motor pra botar flex no Corolla, né? Ah, Será é que, que não dá essa perda aí?
3: É.
0: Eu não sei, eu não, não tô muito por dentro do projeto em si deles, mas é decepcionante. Tá. É, né? um não, carro. Não, por... e... até porque E isso... é um carro que a gente tá falando de quanto qual é o valor dele. Ah, é. tá falando aí de 190 mil quase. É é, 180 é. e pouco. O zero hoje subiu muito, né? Ele era
1: 139 mil, né?
0: É, é. Então, Há
1: um que... ano ele subiu tudo isso. Então, não é que o motor é esse, um motor com mais torque, mais potência existe, porque o motor do Cruze é o motor do Lexus, né? Então, não, vai dar um cavalo maniado
0: no Lexus, né? É, é. Mas então eu acho que os populares eles vão vão acabar terminando Se A gente tá. a gente
1: tem uma volta no assunto. E como é que é a tua receptividade nas concessionárias
0: com as marcas? Pô, tá vindo um cara aí que vai falar é. bem. É. Olha, geralmente é sempre muito boa Não tem nada para reclamar Eu chego, me apresento, digo, ah, eu sou fulano de tal Tenho um canal tal, tal, tal É claro que quando eu digo que eu né, trabalho no meio do rádio né, Facilita Facilita, facilita bastante Quando eu digo, ah, eu sou fulano lá que tem o canal tal. Ah, legal, bacana tal. Ah, eu sou fulano que trabalha na rádio tal Mas tem um canal relacionado a carros Aí já você é de o olhar de... é diferente. O olhar é diferente, você é recepcionado de
1: mostrar... Eles não te vender né? carros também? O Sim. cara que analisa, ele, ele também sofre... Uma...
2: <risos>
1: tem,
0: tem, tem, tem. Acontece bastante, acontece bastante. Olha, quem sabe não quer dar uma olhada e tal, faz um test drive, fica uns dias, vê de repente a gente pode fazer alguma... Né? Condição especial. É, uma condição <risos> especial, como aconteceu com o Jefferson. Ah. O Jefferson, a gente está fechando uma parceria Sim. lá com a Kia. Oh, que bacana. Para começar a fazer alguns trabalhos aí, em breve. Não é porque ele veio aqui porque é nosso amigo, mas Nossa, não vai tá cara, né?
1: é baita assim. cara. É, não, gente, gente fina E conseguiu difícil. implementar um negócio que é bem importante, que é o que a gente falou, por exemplo, da Peugeot e tal, que é o pós-vendas, né? É. Comprar o carro e saber que tu não vai te incomodar depois
0: e, de ter esse carro. Né? Né? ele tem o um maior é, número de, de estoque de peças né? do Brasil, acho que é ele, né?
3: É, ele, então, falou que, que é, aí... ele
0: falou que chegou a, a ah. vender para aqui essas peças, né? Agora na é, isso é muito legal, cara. O sim. que a gente o consumidor, a pessoa que compra o carro, né é. a hora que precisar, ela quer ter a
1: peça ali à disposição. E não necessariamente tu levando o carro na concessionária, mas levando o teu mecânico de confiança e eles vendo que lá tem. Uhum, né? sim, é. Isso é um é. negócio, a referência...
3: Pós-venda é, um lá, pós é né? extremamente é. importante. nos Tem dias carros que aí que vão para vão a oficina e esperam Três meses é. para chegar uma peça. Três, assim. quatro meses para chegar uma peça. E aí
0: bate o desespero. Sei, Não né? pode ficar tanto tempo sem carro. Imagina. Mas nos dias de hoje. Né? E aí é legal que esses assuntos é. que a gente consegue linkar com o que a gente já falou. É. Que talvez ainda seja o problema das marcas chinesas. As marcas chinesas. É, o que eu, a é exatamente. Eu eu conversando com o pessoal da Chevrolet, da, 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 Sherry, da Sherry, ali na aqui na Zona Norte. E eles estão com um problema relacionado à questão de peças. E quando você, por exemplo, comprou um carro aqui em Porto Alegre, você precisa fazer a manutenção lá, periódica, né, de 10 Sim. mil, 20 mil, você tem que ir a Canoas, porque eles não têm uma oficina em Porto Alegre. Aí não dá, cara. Imagina, tu mora na Zona Sul, tu tem que ir lá em Canoas largar o teu carro para fazer... fazer uma revisão. Para fazer uma revisão.
3: De concessionária. De concessionária, E uma capital de Estado, hein? Exatamente.
0: Já era para eles terem pensado, né, nessa questão. É. De, de, de a gente ter
1: uma. Na, isso, isso é legal. Uma cena grande aqui, né? Eu lembro do desse suporte do Sim. longa duração do 4. você quatro é cactus da Citroën. Uhum. Porque a Citroën e a Peugeot elas dividem as concessionárias, né? Você uhum. pode fazer a tua revisão do seu Citroën na Peugeot, porque teu Peugeot uhum. na Citroën sem problema nenhum. Só que não é o mesmo patrão de trabalho. Muda. Por exemplo, eles vão trocar o filtro de ar do carro. E eles não se identificam, né? Eles compram um carro e seguem com aquele carro andando, fazendo os testes, aí eles vão monitorando. Fizeram lá toda a revisão e tal, aí tiram o carro da condicionada, levam na mecânica deles e desmontam tudo que foi feito. Cara, o filtro de ar não era o do Citroën. Botaram de um outro carro Peugeot. Nossa. Meio que adaptaram ali, entrou beleza, fecha e vai embora. Yeah, yeah. E aí eles fizeram por quê? Porque sabiam que já havia reclamações e então eles disseram, vamos testar o pós-venda Peugeot e vamos ver o que vai dar aqui no carro. E deu também. Verdinho. É, Nossa, é que já, é pensa, assim, ó, já é. foi ruim para mim. É cliente -se train, já não leva na Peugeot e já é. não compra. Peugeot. É. Tu já meio que filme, acaba queimando o fio, assim, é. né? como tu fazer a tua revisão em Canossa e não é,
0: exatamente? Pô. É, eles estão. Eles disseram, informaram que até o ano que vem eles vão a, a, onde tinha Subaru ali. Sim, lembra da Subaru? Sim, sim, aí sim. vai ser uma, uma oficina da da, 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 da Sherry.
1: A Sherry, por exemplo. ela não é preconceito, mas são coisas que a gente vê tu fica pensando vai comprar um carro e eles fazem um puta comercial bonito o melhor nova, carro
0: do mundo é, é não os é
1: comercial e dão um nome aos concorrentes aí muitos outros emplacamentos teve num estado pra dizer que foi bem e tal e aí ele te mostra que vende o segundo então, é um do jornal, seguro do carro faz um anúncio de jornal mais seguro carro, a gente fica cara. Por que ele tá me anunciando que vai vender um seguro desse carro? Aí tu descobre depois que as seguradoras não querem assegurar esse carro. Porque há uma dificuldade de peças, de pagamento e tal. É, não quer se pensa, incomodar. Então a própria montadora já quer assegurar, só que aí tu sabe. Se a montadora tá fazendo teu seguro, melhor. Hum, alguma vais, coisa tem. Alguma coisa tem. E, é. e se tu precisar, tu vai sofrer pelo visto. É. Nesse primeiro momento.
3: Sim. É.
1: De novo, tá chegando, tá tomando conta. Do... Do espaço que ela vai ter que ocupar e é. tal. Eu acho bacana, porque é a segunda tentativa da Cherry, né?
0: É, é a segunda tentativa. É agora com a Caoa. Com a, que Kaoa, a Hyundai deu certo. Deu certo. É. E agora a gente vê que a Caoa ela tá um pouco mais forte que a Hyundai. Se a gente for pra, parar para analisar, em e tem duas, de... né? Tu
1: pode comprar um HB20 na Hyundai e... E, ou na Caoa, né? Ah, isso eu não sabia. Sim. HBM, HBM, né? HBM, HBM que é a Hyundai Motor Brasil tu compra um HB20 por tanto, ou tu vai na Caoa tal, e que a Hyundai pode... compra por tanto, mais tanto. Ah, legal. Eu acho que ainda um contrato, tá? o contato Caoa e Hyundai não terminou, acho.
0: Normalmente hum. vai terminar e a Caoa vai ficar só com... O sucesso de vendas da Chery da, da agora é o Tiggo 8, né? O Tiggo 8 surpreendeu, né? Tá vendendo muito Tio da minha Mas também... adora um carro
1: sete lugares. É Ele... E é. o mercado brasileiro não, não tem opções não de carro de sete unidades. Uma Eles... família grande quer viajar. Sim, eu, eu, abordei, eu abordei
0: isso esses dias num grupo falando... Uh, o pessoal ah, perguntava... Uh, o que você acha que a, o antigo 8 fez tanto sucesso em sete lugares? A gente não tem Bom, hoje...
2: Vamos
1: rapidamente a memória. O fenômeno que foi a Safira, velho.
0: É. é. Que era
1: sete lugares, porque o carro não tinha nada demais. Mas eram sete lugares.
0: Vou te mencionar outro carro aqui, a Spin. A Spin, exatamente. A spin, mas é uma geladeira, é. É. Uma geladeira, geladeira. Uma capivola de é Mas é sete lugares. E continua, e é bem procurada, bem é. vendida, porque tem sete lugares. Relati espaço enorme.
1: Relativamente teve um sucesso a Fremont, que é a Dodge, né? Uhum. A Journey, né? Uhum. Mas
0: é tinha sete lugares. Pecou por receber berrona demais, fazer cinco por litro. Nossa. Fazer quatro e meio, cinco. uma Nossa. É. Ainda mais nos dias de hoje. Sim. Tem, bom, sem condições. Mas os lugares é. falta ali. Assim, a Cherry acertou trazer o Tigo 8. E ele, inclusive, engoliu o Tigo 7. O Tigo 7. Você
1: não vê mais. Não,
0: não vê mais o Tigo 7. O Tigo 7 simplesmente
1: está mofando nas concessionárias. Eu acho que a Cherry, ainda só rapidamente, ela tem um. Ela peca também no 2 e no 3. É. Faz o 3 por shooting, tá? mas não é. faz 2 e 3. É, Tigo é. 2,
0: Tigo 3. É. O, Tigo 2, o Tigo 3 nada mais é que o 2, é o 2 mas o 2 melhorado. 2 com 5 páginas. 2 é. e meio. <risos> o Tigo 2 e meio. <risos> Essa é verdade. E aí, uh, quando eles uh, inventaram de trazer o Tigo 8 pra cá, antes de, de, deles trazerem, botaram no portfólio deles aqui no Brasil, isso vai dar muito certo. cara. Sete lugares. Um preço acessível, estava mais acessível quando Sim. eles lançavam 165 mil se fosse comparar com os outros concorrentes que não entregavam o mesmo nível de, de tecnologias e de acabamento, motorzão bom, 1.6 TGD que é um motor já consagrado, usado na New Tucson é 187 cavalos não tinha, é uma, ou seja, uma receita infalível sete lugares, o acabamento soft touch painelzão digital uma tecnologia não o tem o câmbio os...
3: que ele, como é que eles chamam lá, é, o o automati... câmbio... é
0: o câmbio automático de dupla embreagem né sim, só que sim. É banhado a óleo não é aquele caixa seca lá da, da Ford que deu
3: power shift é
0: a power shift da getrag
1: comprou e explodiu. na é.
0: mão é o mesmo câmbio da getrag porém sim. banhado a óleo resolveram o problema não deu mais problema em, em carro nenhum
1: nove lugares é
0: nove marchas né nove marchas sete lugares hum. Puta é. de um espaço, cara. Tecnologia embarcada. Tecnologia de teto solar. Pô, o carro não tinha... E um design bonito. É um carro bonito, né? Eu acho um banheirão, mas é bonito. Sim, mas, sim. Eu tenho o quê? Quase 5 metros, 4 Mas é o é que o desse. brasileiro quer, né? É. Mas, mas imagina... nessa linha de carros maiores, é, é, barões e, e tal. E como eu te falei, as pessoas não querem mais carros pequenos, que é carro de médio para grande. Sim, sim. Mudou o comportamento. E sobre o que você perguntou ali, o
1: brasileiro... Tu tô... ah, foi, foi lá e então, tal,
0: vende o Tiggo 8? Vende. Aqui na nossa realidade, Gaúcho, por exemplo, tem venda? Vende bastante, cara. Tem, tem espera de três meses até Porra. pra comprar o Tiggo 8. Não tem a pronta entrega. Se você quiser comprar um Tiggo 8 hoje, é de 60 a 90 dias. Claro que temos aí um período de pandemia e tal, falta de peças, de componentes, então tá atrasando um pouquinho. Mas ainda assim... Ele tá vendendo Ele é montado muito. aqui no Brasil? É, no Brasil, em Goiás, se não me engano. É. E, mas eu vejo assim, ó, é, o futuro dessa nova geração, agora falando sobre carros brasileiros, apaixonado por carro, eu acho que a nossa, a minha geração, e a geração talvez um pouco antes de mim ainda gosta muito de carro, mas a geração mais nova, mais jovem, estamos falando aí de 18, 20 anos, não gosta mais de carro.
3: É, a realidade também do mundo está mudando está né? mudando
0: muito, tipo, eu vejo que eles não entendem nada de carro, não sabem de modelo de carro, Carro é funcional hoje né? É, é, entra é, me
1: leva o trabalho, entra me leva para tal lugar, eu falo acabou, isso
0: né? porque quando eu, eu vejo que essa realidade mudou, quando eu pensei em vender meu apartamento para comprar um outro, conversando com o, o corretor eu falei para ele, cara eu, ah, é o seguinte, a gente até pode tentar fazer um negócio, mas o meu apartamento não tem vaga de estacionamento é aquela vaga estacionamento rotativo. Sim. Né? Não Sim. tem uma vaga fixa. Quem chegou primeiro não levou. Aí ele disse, não, não, não. Hoje não tem problema, as pessoas nem dão mais bola para isso. entendeu como assim? Porque antes era exigido, se você não. Né? Era Sim. obrigatório você ter isso, não, não, as pessoas hoje em dia não estão nem aí, muitos estão andando de Uber nem fazem mais questão de, de, ter, carro. de ter carro, de ter estacionamento. Eu... Eu e é já me.
3: Opa, tá dando comportamento. O carro o combustível, IPVA, seguro, uma é, tensão. exatamente bota isso. Na, bota na ponta do dedo, daqui a pouco é mais barato tu andar de Uber. Ou Dependendo lugar... do teu trajeto. Ah, por exemplo, tu quer fazer um passeio, eu quando vou às vezes exatamente. pra Serra, passo ali em frente, a
0: localiza, meu uhum. Deus, fila quilométrica de gente pra alugar carro. É, Sai do aeroporto ali, né? Nossa, é muito carro, cara. Então eu vejo que as pessoas hoje... E como, hoje tem exemplo, um
1: negócio de assinatura de carro. Que eu não tem assinatura
0: louco. de carro muito louco e tem uhum. gente... Também assinando o carro. É
1: menos que uma parcela, é, tem o é... um carro, que
0: só, bota, só gasta com gasolina. Qualquer outra coisa. Não vai fazer manutenção, não precisa pagar seguro, não precisa fazer nada. É. Sim. Então, se for botar na ponta do lápis todo o custo
1: que você tem, tem o carro. E tem hoje... um negócio muito legal no contrato, que é o seguinte: se fizer um contrato longo, que é três anos, no segundo ano tu pega um carro zero quilômetro. Ou é. seja, se mudar a geração, tu pega uma nova geração do um carro eles te entregam. É. O cara fica pensando, pô, tem carro novo. É.
0: No esse sistema de assinatura dá muito certo nos Estados Unidos. Funciona muito bem. Lá a grande maioria tem, opta por esse sistema, prefere não ter o carro, ela aluga aquele carro por um ano, aí tem um contrato de né, seis meses, um ano, e aí depois de um ano, se você quiser trocar, pegar um carro melhor e tal, você pode conseguir um desconto, tem um bônus, ou se você não cumpriu o contrato, aí na próxima locação é um pouco mais caro, dependendo do modelo tipo que você um vai leasing lá que eles falam. Isso, isso. E aqui no Brasil esse sistema está começando a... está engatinhando ainda mais. Sim. Tem um número crescente. Então vejo que essa, essa nova geração hoje não quer mais saber sobre carros. Ela quer ter um meio de se locomover. Sim. Não importa como. Então, mas não necessariamente precisa ter um carro. Ou se vai viajar, ela prefere alugar um carro, vai lá, viaja, vai para a praia, passa o final de semana, devolve o carro e está tudo certo. É que se a gente for botar na ponta do lápis, é mais
3: barato. Sim. É, se tu não tem carro, ah, hoje... Eu vou parar, não tenho carro, vou juntar o dinheiro para comprar um carro, uhum. botar na calculadora. É, e tá assim, por tipo, dependendo ano, dependendo do a gente teu gasta. trajeto. Dependendo é. do teu trajeto, claro. Sei lá, tu mora no Lami, tu vai pro centro. Não, Primeiro que não vai ter Uber no Lami, né? Dificilmente. É. Ah, que isso, cara. Uh... Não, mas é que custa muito caro.
1: Custa muito caro tu ter um carro hoje. Tu tem que pensar que tu arranca hoje no mínimo de 500 reais todo o mesmo carro Que é o diluído o teu imposto em 12 meses, o teu combustível e a tua manutenção. É o custo Dependendo do
3: trajeto, né, 500, 500 reais, cara. Dependendo do, do trajeto, 500 reais. Dependendo tu... do estado. É. A paulada é grande, IPVA né? Do IPVA. É. é.
1: E vai subir, né? Todos os carros subiram FIP, né? Bah. É. Ou seja, é verdade. Tem carros que subiram 10
0: mil reais a FIP, carros usados. É verdade. Ou seja, IPVA o ano que vem... Quando, quando, mais eu comprei, sobrado, né? é, quando eu comprei o meu Cruze, um ano e meio atrás, eu paguei R$ 84,900, eu vendi por 100. Pois é. Ou seja, valorizou? Não. Todos os carros subiram. Né? Sim. Não. Porque para você trocar de carro também ficou um acho
3: que explicou isso aqui um pouco. Né? É. Mas a gente,
0: ah, meu carro valorizou. Não, valorizou. O mercado? É o teu poder de consumo é que está diminuindo também. Sim. Exatamente. também.
1: É, por exemplo, agora, falávamos ontem, né? Quem tem um carro que quer tocar, se pode tocar agora. Porque o é. carro ganhou é. em preço de mercado. Mas saiba que o que você vai comprar também ganhou. Também ganhou, sim. Então, sim e aí, ou seja, você
0: foi... vai ter que botar mais dinheiro para comprar um carro. No... É. Agora, se você comprou um carro lá, um ano e meio atrás, que nem foi o meu caso, comprei abaixo da Fipe, certo? e você quiser vender, não quiser comprar outro carro, ah, não quero... Vai comprar. fazer dinheiro? Vai fazer dinheiro? É. Aí você, aí tá valendo. Deu Sim. 10 mil reais. Ficou 10, 15 mil reais rindo. E você bota a FIP e vende. Sim. todo Porque hoje o seminovo tá em alta. Hoje tá vendendo mais seminovo Novo que zero. Vende mais
1: Semi que zero, tem lugares que o seminovo é mais caro que o zero. Que o zero. Pega um... É um carro qualquer aí, vai um ator, digamos, 2020, 2021, com 8 mil quilômetros rodados. Numa configuração tal. É.
0: 200 pila. É, e tá tem
1: 179. É.
0: E tem muita concessionária é, pagando, pagando a FIPE para é. você. Independente Sim. do estado que o carro estado, Porque eles vendem acima da é? FIP. Ai, pagou 100 mil no teu carro, vende a 110. Sim. E
1: vende. Outra coisa que eu vi bastante nessas lojas de carros aí é: compra o seu carro mesmo com dívida. Começou. Você precisa girar esse carro né? Tem um mercado acontecendo, né? Tem um mercado acontecendo. Exatamente. E quem diria que há seis meses, por exemplo, eu que moro em Gravataí, o pátio da GM estava lotado, mas parado, né? É. porque Ninguém estava negociando o carro. E agora o negócio é assustador. Começou o mercado do carro voltar a aquecer, é. mas as montadoras elas estão perdendo, né?
0: Quem... A única que está perdendo é agora é ela, né? É. Então, perdendo. E eu acho que esse mercado, para não se normalizar, só no ano que vem. Não, não é, é a dolarização que está pesando no carro zero É, eu acho que é o fato da pandemia e a falta de, de insumos que a gente está tá, tá observando aí, e a dolarização certamente a dolarização impacta muito Sim. no preço final do carro, porque Sim. tudo é importado é. então se torna muito caro claro que temos aqui impostos embutidos o lucro das montadoras é uma série de Sim. De coisas envolvidas, né? Mas eu acho que a dualização impacta bastante. E a questão também da, da pandemia acabou piorando essa situação. Porque eu tenho, por exemplo, amigos que trabalham em algumas empresas. Eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa de aço. tá? Uhum. Uh, quando ele percebeu que o mercado ia ficar difícil, logo lá no começo da pandemia, o cara foi muito esperto. Ele pensou, pai, isso vai piorar. Ele teve o um... Time do negócio, comprou todo o estoque de aço que tinha no Brasil. Ele simplesmente foi lá e comprou. Só que ele comprou com preço baixo. Claro. Aí ele pegou todo, todo. Ele disse: Eu quero. Ele chegou a alugar galpões e galpões e eu quero tudo que tiver de aço eu quero pra mim. Ele foi lá, todo o dinheiro que ele tinha até pegou, uh, fez um empréstimo e comprou. O que, que ele fez? Só ele tinha aço no Brasil. Agora tá milionário. Ele, ele foi recorrer lá, recorrer. teve que recorrer. O que, que ele fez? A caneca aí. aqui era 5 reais, agora é 20. Ah! Aí os caras. Ah, tá, não, não, não me serve. Beleza. Aí a galera começa a procurar, os, os empresários não tem, não tem, não tem, não tem. Só aquele cara tem. Vou pagar os 20. Azar. E aí começa a cascata, né? É o efeito cascata. Ano passado eu lembro que eu tô que... tô falando só do aço. Sim. Agora Nossa, que Nossa. Todos os é? insumos. É plástico. É. Então triplicou o valor. É, tudo que vai
1: para bolsa de valores sumiu um horror. Eu lembro do ano passado que eu fui no banco para resolver um negócio de cadastro e tal. E aí a minha gerente falou o seguinte. Quer trocar de carro, Clérito? Eu disse. Olha, sempre quero. <risos> quer é um desejo. Sim. Executar que é o um problema. E ela assim, é o melhor momento para te trocar de carro. Isso era abril, maio do ano passado. Eu porque nunca os bancos botaram tanto dinheiro e baixaram a taxa de juros como agora. Eu porque é. não, porque a pandemia, a gente, o banco não sabe que cenário vai dar. É. E eu pensei, Pô, se eu tivesse dinheiro, não poderia fazer. Né? É, Beleza, olha o que aconteceu em um ano. Nossa. o juros subiu, uhum. o mercado voltou a aquecer o automotivo, valorizou os veículos e tudo mais. Então quem ficou ali, ganhou. É. Quem troca agora, não ganha é. e perde um é. daqui a seis meses, quem sabe tu perde um pouco mais do que tu ganha é. eu fiz o mercado uma... acostuma é. esse é o problema, tu acostuma é. a ganhar aí vai nivelar o é. no mercado
0: é. eu cito um exemplo que eu fiz de negociação, quando eu vendi o meu carro, olha só, eu vendi no auge da pandemia, vendi bem acima da FIP e eu achei que é loucura eu disse, não, loucura, ninguém vai querer comprar carro agora mas bem no auge eu consegui vender Acima da FIPE. E aí, em seguida, sim. como estava difícil, ninguém quer comprando carro, ninguém estava consumindo, como você falou, e as montadoras desesperadas, preciso vender, preciso vender, fui lá na, na concessionária GM e eles me venderam o carro quase 10 mil abaixo da valor de tabela. Eu digo, não, esse é o momento. Era 95 o carro, paguei 84.900. sim com isso que eles me deram foi com a transferência grátis e mais a primeira revisão grátis. Eu digo... Presente? Presente? Não, na hora. Com o dinheiro que eu vendi o Civic, comprei a Vista, ainda sobrou dinheiro. E agora vendi o Cruze acima, bem acima do que eu paguei. E a negociação da, da Sportage que eu peguei, peguei um pouquinho abaixo porque, né, demos é? uma espremida lá no nosso lá. amigo, né, <risos> nosso amigo Jefferson, mandou um abraço para ele. E, mas fiz uma... Eu não pensava em trocar de carro também porque eu achava que não era negócio agora. Tinha Sim. que esperar mais um pouco. Como você falou, subiu os carros novos mas o zero também subiu, então ficou uma disparidade muito alta, muito grande. Aumentou, né? Mas como eu fiz essa negociação, eu acabei optando por fazer. Mas eu acho que o momento agora é esperar. esperar e, que,
3: uma... e qual é a diferença de um sedã para uma Sportage?
0: Eu troquei eu digo assim, ó, eu digo para os meus amigos, eu troquei a performance pelo conforto. Eu fiz essa troca, né? O sedã, ele te dá uma performance, ainda mais um motor turbo, né? Sim. Que te entrega aquela potência praticamente de imediato ali, logo né embaixo das rotações. É um carro gostoso de guiar, tem uma digeribilidade muito boa, um carro mais baixo, sentadinho no chão, né? Mas o SUV, eu sempre disse que eu não queria SUV, sempre fui fã do sedã. você já teve sedã. uma, né? É, eu tive uma Captiva, né <risos> que foi uma, um carro que eu gostei bastante também, que é um beberrão, né? É, só não podia ter hoje, né? É, hoje não podia. É <risos> 5 <cinco> por litro. <risos> Vá, Deus, olha. É Pisar o acelerador, o ponteiro aqui, ó. Era um
3: absurdo. É, era o, era, o, era o, a
0: velocidade aqui e o tanque uhum. de combustível. aqui o tanque de combustível aqui, exatamente. Tu viu o ponteirinho da velocidade aqui e o do combustível aqui. Né? Digo, meu Deus do céu. Mas naquela época a gasolina não era tão cara. Aí depois sempre fui, continuei na linha de sedã, sedãs e hatch sedãs e hatch né? Sempre dizia, nunca vou passar para SUV, chega. Aí até que pintou essa oportunidade. Hoje eu estou encantado com, com SUV, pelo conforto que ele entrega. Essa viagem agora que eu fiz de quase 600 km, nossa, é absurdo, assim, boa estabilidade, apesar de não ser um motor turbo, ele é, é agradável, anda bem, valente, e eu botei também um dispositivo que elimina um pouco o, o delay do acelerador, então fica melhor, né? Sim. Então, gostei, só não é econômica, né? Assim, se for comparar com o sedã, por exemplo, o Cruze Sim. fazia 15, 16 a, a Sportage não fez mais que 12. Mas, de, um de... maior, Mas é um carro maior, um carro maior. Falando de um carro de quase 1.700 kg. Sim. Né, Para um carro de 1.400, acho que é o, é o Cruze. Motor aspirado, com injeção indireta, não injeção direta. Até falando nessa questão de injeção direta e indireta, muita gente não sabe. Os carros com injeção indireta, direta de combustível, muitas hum. marcas estão tendo problemas por causa do nosso combustível.
1: É. Ah, os sim. carros são os primeiros.
0: Tá dando muito rolo, cara. Porque tem cara. de
1: Peugeot 3008 e 5008 parado em concessionária atrás de motor que tem que vir da França não tá no GB. É,
0: tá, ah. tá dando e muito é, problema. E claro,
1: eles fazem a perícia, é. né? se foi o erro teu. É. Só que como não tem como garantir é.
0: que foi o erro teu e é o combustível com o montador... Com o Cruze cruz. eu tive dois problemas, né? Com o Cruze eu tive... Acendeu a luz lá da, da injeção e outra vez apareceu potência reduzida. Bah. As duas vezes que eu fui ver era combustível adulterado. Isso em posto, falando de posto de bandeira de nome consagrado. Mas, né? mas isso, Não. né? Ah, eu só boto em bandeira porque bandeira branca é... É, é Um deles foi Ipiranga e o outro foi Shell. Mas ah. fiquei preocupado. Eu digo, pô, era, pelo amor de Deus, né? Se nesses postos aí que tem nome acontecer isso, e aí eu, isso me deixou um pouco meio preocupado com relação aos motores com injeção direta. Injeção indireta eu nunca tive esse problema. O máximo que pode acontecer é um falhar, bico, falhar é. sujar o bico, você vai lá e limpa. Com injeção direta não a tem... Ou a
1: potência e tu sabe, ou é vela ou é cabo.
0: É. E deu, não tem mais volta. <risos> Agora, com injeção direta o buraco é bem mais embaixo. Eu vejo muitos problemas com carros da Volkswagen, a linha, principalmente os Golf. É, se tu for procurar na internet, você vai ver ali problema direto no sistema de injeção ali. E sabe quanto que é a brincadeira? Quando estraga ali? E tem que trocar tudo. Sim. Não tem que trocar um biquinho. Você tem que trocar todo o, conjunto o sistema. Todo. O conjunto todo. De 9 a 10 mil reais. Nossa. A facada é grande.
1: Agora tu falou da injeção direta e indireta. Uma... Esses caras, claro, caras aí, que analisam carros. A corneta, por exemplo, por que a, Pe... a Renault não tira o tanque de partida? frio é um negócio que parece do segundo é, é, né? é. E a Renault alega que pelo que tem no Brasil tem que ter. É. E aí provavelmente é um combustível, né? Provavelmente. A, a Na injeção GM... direta também precisa ter um tanque.
0: é Só que o combustível, como é batizado até não querer mais... É, a GM ela trabalha com um sistema com um sensor que identifica... Eles, eles botaram uma tecnologia... Isso no Cruze. Tem um sensor que identifica de imediato o combustível que você está colocando e se for etanol, ele tem um sistema que reconhece imediatamente e, e ele muda toda a performance do carro em tempo real praticamente para você não ter algum problema se pegar por exemplo os carros da linha Onix tem gente que reclama que acende uma luz lá no painel porque o sistema não consegue reconhecer de imediato e tem essa, de imediato e tem essa questão também da, da qualidade no Cruze eles mudaram essa, essa
1: mercado mercadologicamente falando hoje não compensa ter o teu motor flex porque o etanol é... Ah, mas em São Paulo é, é mais barato. Cara, é. Em São Paulo não é tão mais é. barato como era no passado. É. Agora falando... Mas
0: não queimar Agora, assim, ó, e é.
1: sepultar o etanol
0: não serve mais para o Brasil, é só isso. Agora falando em valor de gasolina, rapidinho, que fui a Santa Catarina... Cinque? 5 e? 5,75.
3: Porque, Cara, por... a gente tá refato. Né? Não, mas é que, que agora tem o
1: seguinte, né? Talvez a segunda aumente, né? Que aumentou ontem. Talvez seja isso Sim. também ainda, né? Mas não vai passar
0: o 6. Lá tava de 5,70 a 5,75. Aditivada. Sim. A comum 5,70. Achei até 5,69. É, não. na por... estrada é mais barato ainda, né? É. E é. por que aqui claro. 6,39? 6,40? Não, hoje
1: teve um novo aumento, né? aí o mais barato hoje... Ainda tem alguns postos a 6,15, mas o mais barato é 6,49. E agora, na vinda para cá, eu já vi postos que alteraram já do aumento de ontem 6,89 é como.
3: Nossa.
1: Vi é. livramento ontem. Não hoje. Livramento 7.05 já, 705. Onde vamos parar? Yeah. É. No, é. Diesel. É. no é. diesel. Esse aqui já tá. Esse aqui tá é, é, eu. eu, eu, eu é, é, procurando. tô procurando. Estou é, procurando carro, carro diesel. Que, é. é no diesel. Eu ando 100 km por dia. Durante 30 dias na semana eu faço isso. Imagina quanta cidade de gasolina, enfim. Agora é uma, é uma pena
0: que não temos incentivos aqui com relação aos carros elétricos como acontece na Europa. né? São Paulo tem até uma
1: regra, né, o governo de São Paulo recentemente colocou, que é tirar o IPVA, é eliminar o rodízio, né? que São Paulo tem um rodízio de carros, de placas, e tem mais um incentivo fiscal, mas mesmo assim é caro. É. Mesmo assim, o carro ainda custa 200 pau. Muito Mesmo caro. assim é carro. E ainda no Brasil existe uma questão da tua cultura, né? Eu não vou contar um carro que eu sou 300 quilômetros. É. Ah, que
0: eu, é que eu, o Zoe. É, tipo... É o, vai, vai, Tiantuê,
3: é, o 100% elétrico, é. né? o 100% elétrico ainda é invável, né? Mas
0: a, a questão dos valores também, como a gente estava conversando Sim. lá atrás e o, e, o, e o Thiago mencionou ali, brasileiro paga é que nós temos uma cultura no Brasil do status. Existe. Enquanto isso não acabar, Também. enquanto isso é, o brasileiro não, não, não mudar a mentalidade dele, não exigir mais, como acontece em outros mercados, ou não querer é, se exibir, digamos assim, para as pessoas na rua, porque eu tenho um carro, assim, ah, assado, ou porque eu preciso mostrar para o meu vizinho né? se a, tá a leitura do lá... brasileiro não for que o carro ele é para te, te servir e não para exibir né? não para exibir talvez aí a gente até no futuro vai ter carros com preços um pouco mais assim quantos, quantos anos carros melhores né nós que temos carros e tu Fernando em específico que lida
1: com esse mundo há muito tempo quantos senhor falar de trazer carros indianos para o Brasil que a Índia tem um conceito de construir carro básico para te servir exatamente ele te leva te traz ele tem a segurança necessária para isso tu acaba é, o mercado lá o fala, bah, quem sabe o computador de vai vir pro Brasil quem sabe e não vem não, não
0: vem porque o nosso mercado não deixa isso não acontecer de, né? não deixa acontecer e, e as montadoras trabalham muito bem isso na cabeça do, do todo comercial é, um, é, é uma uma novela né um capítulo é. de novela um comercial de carro que no Brasil. o que eu conheço de pessoas né que não tem praticamente nada dentro de casa mas tem um carrão tá né? Sem dúvida. Porque é o seguinte: é... mesmo que ele não tenha nada dentro de casa que ele seja um pelado, digamos assim, é... não, não precisa... quem tá na rua não sabe. Não sabe. Quem tá é. na rua não vai ver, então, né? Mas na rua ele tá de carro, ele vai passar uma aparência, né? Tipo, Estatus, status. status. É, isso aí, pá, esse cara tá andando com carro A, B, eu sei tal, carro de luxo. E eu vejo muitos uh, em grupos assim. Que, ah, eu vou comprar uma BM eu vou comprar uma Mercedes, ah, nem que eu pegue lá uma 2018, 2017, mas... É BM É BM eu quero me exibir. E, e eu vaga, vejo que as pessoas... pagam dobro só
3: pelo é. emblema. emblema no... é é grife hum.
0: E aí elas ficam um tempo com aquele carro ali, seis meses. Pode contar, cara, Esses seis não chega um ano. Daqui a pouco elas estão vendendo o carro lá ou busca e apreensão. <risos> Sério, a maioria busca e apreensão porque não consegue manter, porque é o seguro, é a manutenção. Às vezes é um carro que já está rodado e, e conversando com proprietários de mecânicas especializadas, o rico não faz manutenção em carro. Ele não, ele ou... anda até estrape. Exatamente, ele anda, para ali e ali... Por ele exemplo, ele troca tô... para um outro zero. Sim. E aí... Você vai pegar o, o RR, que chama, né? Que é o resto de rico. Hum. resto de rico. É. Então, se você não pegar um carro de boa procedência desses alemães, você tá ferrado, cara.
1: Quer, quer saber o grande RR, grande resto de rico que tem, que é e se incomodar? A família é essa da Evo. É. E a superior da que a Deixa eu te contar um caso agora é, rapidinho. Da o... Land Rover. É, a superior a Evol, que? Descobri. Não, descobriu o caminhão quadrado aquele, né? Tá. o outro. É... Cara, por exemplo, o um mundo que eu conheço, tá? Jogador de futebol é comprar Andar 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 quando não, não vai faz manutenção, ela é Tu pode essas concessionárias que vendem carros premiums, premiums. Tem várias, Evolução ali, parece. Uhum. Compra um uhum. fim resto da tua vida com um carros desses. Falando em, não vai peça em lugar nenhum. Não, e é caríssimo e é. outra ela já tá
0: baleada. Vou contar uma história rápida aqui antes de que eu tenho compromisso. É assim, ó, é, falando em Evoque, um brother meu tem oficina. Um amigo dele comprou uma, tá, uma graninha lá. Vou comprar uma, uma Range Rover, uhum. Evoque, tá? 2016. Já tá meio pau, né? Acho que com 60 mil, 70 mil quilômetros, uma coisa assim. Tá, beleza. Teoricamente não andou muito, é. ah. tá? Beleza. Queria é. ostentar. Claro. Comprou Evoque, tá? Beleza. E aí, um amigo dele se apaixonou pelo carro, e tal, tal, tal. Pai, eu. Deixa eu dar uma voltinha, não sei o quê, que eu quero me exibir, me mostrar pra uma gata assim tal, tal. <risos> tá, beleza, ele emprestou o carro. Só que ele comprou o carro e não fez seguro do carro. Mano. Ele comprou esse carro na quarta-feira, numa quarta-feira. Na quinta ele emprestou pro amigo. O amigo saiu com o carro, bateu o carro, destruiu a frente do carro. Tá. tá? Pagou cento e poucos mil, não lembro quanto foi. Mais de cem mil. Isso, 2016. Uh, aí foi pra oficina desse amigo meu pra arrumar. Sabe quanto? Que 50 mil reais Nossa mãe. A metade sim. do valor do carro Só as letrinhas que tem no capô Escrito Range Rover Cada letrinha 150 reais Não. Cada letrinha E se você quisesse o capô Com as letras 3 mil reais 3 ou 4 mil reais o capô. Nossa, o vidro tu tem que mandar ele né? Não, estou falando de peça usada, tá? É. Não, é, não é zero. É atrás, né?
3: só é. o só a bandeira da
0: Inglaterra, é. custom é. Ele <risos> conseguiu o capô sem as letras, porque a letra não tinha 3 ou 4 mil reais, que foi o capô, e as letrinhas não achava em lugar nenhum, só achava é, os caras vendendo na internet 150 a cada um. Estão falando de usada. Estou falando de zero. O capô também usado. tudo em desmanches, né? Mas a brincadeira toda lá, 50 mil reais. Conclusão, não tinha seguro. Aí o cara que bateu teve que pagar o... O, ah, o cara não quis mais o carro. Ele tem que pagar o carro pro cara
3: e mais o prejuízo. Nossa, então, Ou seja, ele tá. vai se exibir bastante
0: agora. Então é tudo que eu digo. Não adianta você querer ter um carro desse se você não vai ter condições Exatamente. De... Não dá.
1: Para então, pra gente caminhar, quais são os próximos passos do canal... Quais
0: os próximos alcances que tu espera fazer com ele? É, os, os próximos passos agora, eu pretendo a partir do ano que vem, estou esperando agora né, essa pandemia sumir do mapa e eu já tinha planos desse ano de, de, de fazer algumas modificações lá é, e colocar alguns conteúdos mais interessantes, assim, mais técnicos, né? mas para isso eu preciso de tempo também para estudar, para analisar, porque não adianta você simplesmente jogar um conteúdo lá e não saber o que você está uh, colocando, sim, né? Sim. Porque os telespectadores, eles são bem críticos. Massa, sim. Quando você passa alguma informação que ela não está correta, os caras é que, vêm...
1: quem esse tipo de canal sabe aí, sabe, sabe, sabe alguma tá, coisa, então, né? Então,
0: né, e ao longo do tempo eu estou sempre procurando me atualizar, sempre procurando melhorar para evitar algum tipo de gafe, alguma coisa. Então, o ano que vem eu pretendo uh, colocar alguns conteúdos diferenciados mais técnicos, algumas dicas, né, uhum. tipo de manutenção, Sim. de prevenção, algumas dicas que relacionadas a carros com, com câmbio automatizado, com câmbio automático, para redução de, 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 de combustível, como economizar, então algumas dicas relacionadas a isso. E, além disso, colocar alguns produtos também, né? No canal, tipo camiseta. Ah, legal. Né? Adetivo, chaveiro. Dar alguns brindes, né? Para os telespectadores mais assíduos. Fazer sorteios mensais. Então, isso eu vou implementar no ano que vem. Sim. Além da rádio, alguém que escutar algum tipo de comercial na rádio web vai ganhar um desconto de, relacionado a algum produto de alguma empresa parceira do canal. Claro. E, e também fortalecer ainda mais o, o site, né? É isso. Passar algumas informações mais mais relevantes. Que né? vai estar
3: tudo aí na descrição do, do, do vídeo, aí logo em seguida.
0: Ah, tá bom. Então a ideia é essa, né? Vamos tentar colocar isso em prática para o ano que vem e fazer essas mudanças para ver o que, o que vai Show dar e aceitar as sugestões dos telespectadores, que é sempre bem-vinda, né? né? A gente não pode achar que sabe tudo. E, e a gente tem que tá, é, estar se, tá, e... se atualizando e, e, e ouvir. <risos> Ouvir, Sim. assim como a gente fala, a gente também tem que ouvir, né? Exatamente. Sugestões e tal. E pegar aí, de repente, futuramente, algumas pessoas para trabalhar comigo,
3: para a gente fazer um trabalho mais qualificado. Fernando. Oh, é isso aí. Pá, ah, Fernando, valeu mesmo. brigadão Oi, pelo... eu que agradeço. O papo foi bacana mesmo. Foi é muito foram bom. Mais de. Estamos aqui desde... das. Olha que... Olha aí, quase.
0: Duas Só horas duas horas e meia. viu?
3: É um. É um, um tempinho, papo bacana, né? mas a, o assunto chama, né? O assunto tem. É, que a gente abordou aqui rádio, abordou um pouquinho é, bem. sobre carros, né? Então é. Falamos de bacana.
0: tudo um pouquinho. Show de bola. Mas mesmo. eu te agradeço o convite, obrigado, Thiago. Obrigado aí, o Clériton. Foi muito bom passar essa tarde aqui com vocês. E espero que o canal de vocês cresça cada vez mais. Ah, os certeza, projetos é eu. que vocês tenham aí para certeza.
3: Se brilhem cada vez mais. e Para Pra certo. gente, né? É, para a gente. E gente, o é,
0: é. que precisar e
3: de mim. Aí, estamos aí. E aí, pessoal, uh, se inscreva no canal aí. Eu vou deixar também na descrição o canal do Fernando. Para vocês também acompanharem lá o trabalho Sim, dele. Canal do Fernando. Se inscreva Fora. no canal dele, né? Por favor. Agradeço. Então. <risos>
1: era isso Não meu, chegar no milhão antes ou um milhão gente. é com certeza meio. vai chegar nós chegamos milhões. a 100
3: mil e ele chega um milhão tá vai chegar vai. vai chegar se Deus quiser então tá valeu, aí, valeu. Fim. até o próximo então até a próxima. um abraço pessoal